0: The horse's name is Monaghan Boy, Kempton, 3 o'clock, Monday, your ladies have a bet yourself, but don't tell anyone else. Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge montags besoffen im neuen Jahr 2021, jetzt ist alles besser und geiler. Äh, ich habe Matsch-Energie, weil ich gerade sechs Stunden Auto gefahren bin ähm, und deswegen auch eine euphorische Begrüßung mit meiner Lieblingsserie Peaky Blinders. Das war der Charakter Thomas Shelby, gespielt vom Cutie, Sexy Boy, ähm, habe ich tatsächlich seinen Namen vergessen? Ah, ich muss das jetzt googeln. Hallo
1: Julian, du hallo, bist genauso sexy. Hallo Moritz, du googelst, du während ich äh, direkt die zwei Fragen rausballer, die mir bei deiner Einleitung so in den Kopf gekommen sind. Das eine ist nämlich: Ja, man glaubt es kaum, aber es kann noch geiler werden als letztes Jahr, was, das, was unseren geilen kleinen Podcast hier angeht.
0: Und die zweite Frage, die ist: Bist du noch betrunken? Killian Murphy, Killian Murphy Or, oder Cillian Murphy, sorry, einer meiner Lieblinge. Ob ich betrunken bin? Ja, wir nehmen
1: nämlich heute, am, wir nehmen am
0: 1.1. auf, was äh, schon echt eine ne crazy Sache eigentlich ist. Bist du noch
1: betrunken von das Silvester?
0: Schon, äh, ich hoffe ja nicht, weil dann wären die sechs Stunden highly risky gewesen gerade eben. Das ist korrekt. Das Geilste, Aber mir ist, das Geilste an dieser ist ersten okay.
1: Folge ist, ja komm,
0: komm, baller. Wir, fahren, wir machen genauso weiter, wie wir aufgehört haben. Unterbrechen wir uns okay, alles, schieß los. Ich, ich, mir ist was aufgefallen, Julian. Die allererste Folge, montags besoffen, die ich je aufgenommen habe. Erinnerst du dich, wo ich die aufgenommen habe? Genau da, wo du jetzt auch sitzt genau da, wo ich jetzt sitze, bei meiner Mama in ihrem Büro. Und das ist mir gerade erst aufgefallen, als ich mich hier hingesetzt habe. Es ist nicht geplant. Wie krass. Das kann nur super werden heute. Jetzt bitte wieder zu dir. Jetzt jetzt, jetzt habe ich meinen Laberschwall los.
1: So, auch Moritz ist in 2021 angekommen. Mit das Krasseste an dieser ersten Folge hier im neuen Jahr ist, dass wir direkt mit einem einem Banger eigentlich starten. Wir haben direkt wieder einen Gast. Nee, nee, nee. nee. Mach den Sound nochmal. Nee, 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 nee. Wunderschön. Unser Gast, <lacht> wie, wie jedes Mal, ist unser Gast schon ganz äh, krippelig neben, neben mir hier auf der Couch. Weil yes. du denkst: Alter, könnt ihr mal aufhören zu labern. Unser Gast ist heute halt Philipp. Hallo Philipp, tausend Dank, dass du da bist und ein wunder wunderwarmes herzlich willkommen.
2: Äh, Einen schönen guten Abend. Ich versuche heute meine allerschönste Podcast-Stimme reinzuhauen und mich auszudrücken wie Julia Engelmann während ihrer Poetry Slams äh, (lacht) und ganz weich zu klingen. Ich wüsste gerne, wie diese Frau telefoniert, tatsächlich. Ich würde gerne mal anrufen, aber schön hier zu sein. Happy New Year. Wow, und und allein damit
1: hast du du unsere beiden Stimmen schon mal in in Grund und Boden geredet, glaube ich. Also Aufgabe an die Leute, da draußen die Telefonnummer von Julia Engelmann rauskriegen.
0: Einfach mal bei der Julia anrufen. Hey Julia, was geht bei dir? Was hast du so an Silvester gemacht? Was habt ihr so an Silvester gemacht? Tell me everything. Getrunken. Das gleiche, was ich
2: ich tatsächlich die letzten zwei Wochen gemacht habe. Getrunken.
1: Das äh, das, (lacht) mit dem Trinken zwischen äh, Weihnachten und Silvester ist immer das gleiche. Ähm, Philipp, ganz kurz ein paar Worte zu allen, die, wenn ich sage Philipp, nicht wissen, wer gemeint ist. Yes. Ähm, du arbeitest bei Bewegtbild. Ja, genau. Die Filmproduktions, oder eine Filmproduktionsfirma aus Berlin, die meisten Leute, die irgendwie in unserem Game unterwegs sind, kennen die Firma, weil die letzten paar Jahre waren, glaube ich, sehr, sehr wild bei euch, also bei euch ging einiges ab mhm. und, ähm, ja, jeder, jeder, der irgendwie in dem Game unterwegs ist, weiß auf jeden Fall, um was es bei Bewegtbild geht, ähm, Bewegtbild selbst wird ohne Vokale, Vokale geschrieben. geschrieben, genau, ähm, das ist,
2: wenn, wenn, du das auf, wenn du das auf Deutsch buchstabierst, dann finden das alle Leute witzig am Telefon und verstehen das irgendwann. Mhm. Ähm, in den Staaten ist es schwieriger. Das kann sich dann keiner erschließen, tatsächlich. Und es ist auch immer nicht so easy, das zu buchstabieren. Das ist dann so dieses B-W-G-T-B-L-D. Oder so.
0: <lacht>
1: Das heißt, euer Erfolg frisst quasi den Namen, der entstanden ist, noch bevor es international wurde? Oder? Das,
2: der Erfolg frisst hohe Telefonkosten, weil wenn du in Ländergruppe 3 telefonierst, das
0: Buchstabieren des Firmennamens einfach wahnsinnig lange dauert. Ja, <lacht> okay. uh, yeah, I'm, gonna, I'm gonna explain the name to you. B as in Bremen, ja, genau. W as in Werder Bremen, ja, genau. G as in Gustav aus Bremen. From, from Bremen. Ja, genau. yeah, nice. Um, geil, ich bin ein großer Fan von der Firma. Also ich, es ist eine der ersten Firmen, glaube ich, bei denen so, bei denen ich so schuljungenartig im im Studium mit Lukas Hauser zusammen, wir uns so die Sachen angeschaut haben und so waren, boah, das ist so fett und das so kann Werbung auch aussehen und so und dann so, boah, das ist analog gedreht und boah, das ist hier übelst crazy gegradet so, wir, waren da, wir waren da Fans oder sind es immer noch, aber das, das weiß ich, das Bewegtbild und äh, Peoplegrapher, das waren so die zwei Sachen, mit denen wir da so sehr, mit denen wir, wo wir uns übelst viele Sachen immer rausgezogen haben von und deswegen bin ich kleiner Fanboy von dir, Philipp. Ja, die
2: Firma ist wahnsinnig gewachsen in den letzten Jahren. Also das ist so dieses Ding, ich habe bei Bewegbit angefangen vor anderthalb Jahren und, und dann ähm, fiel immer dieser Begriff Storytelling. Also ich bin ja im Office-Management ne? und das heißt, ich bin Backoffice. das heißt, ich habe mit der Produktion schon auch viel zu tun, aber nicht so viel zu tun ähm, und, ähm, und deswegen konnte ich mir tatsächlich gar nicht so sehr erschließen, was diese Firma jetzt so anders macht als andere, ne? weil ich, wie gesagt, im Backoffice office arbeite, das heißt, deine Deine Gewichtung ist, ist irgendwo anders gelagert. Und, ja. äh, und ich hab, bin dann aber auf, auf das Bewegtbild schiffe aufgesprungen und fand es dann auch ziemlich nice. Und dachte so, wow, krass, das ist tatsächlich mal was anderes.
1: Und jetzt in der Zeit, äh, seit du da arbeitest, hast du dann gemerkt, dass es, dass es trotzdem noch mal größer und größer wurde und dass da irgendwie dann da ja. Hype, dass da ein Hype <lacht> so ein bisschen da ist um die Firma?
2: Ja, also Hype ähm, Hype insofern, dass, dass natürlich auch gute Filme produziert werden ähm, und, und sich das auch einfach umgesprochen hat jetzt, dass gute Filme produziert werden. Ähm, die Firma, ich habe angefangen, da war wir waren sechs Festangestellte quasi so, also relativ klein, also eigentlich so von dem von dem Weg zum start Startup ähm, zu einer richtigen Firma. Jetzt ist es mehr als das Doppelte. Ähm, Plus Freelancer. Ähm, das, die Firma ist, seitdem ich da bin, nochmal ganz anders und viel, viel krasser durch die Decke gegangen. Berechtigterweise. Ähm, durch deine Arbeit? Durch meine Arbeit, genau. In der Tat. Und durch mein nettes Hallo am Telefon. Äh, und, und durch meine äh, nette Buchstabierung des Firmennamens. <lacht> <lacht> Aber äh, das, die, das ist total krass. Also seitdem ich da bin, brennt es eigentlich. Und ich habe immer noch ich habe immer noch die, die, die Worte meines Chefs äh, im Ohr, der sagte, ja, es wird doch wird wird mal ruhiger, es wird doch mal ruhiger.
0: Das ist einfach nie eingetreten, auch euch Never auch dieses happened. Jahr nicht.
2: Nein, nein, tatsächlich nicht.
0: Die größte Lüge wahrscheinlich, ne?
1: Trotz, trotzdem turbulenten, turbulenten, also letztes Jahr, das, das turbulente letzte Jahr trotzdem nicht ruhiger, kein, kein Schritt, tritt auf die Bremse. Schon auf
2: die Bremse insofern, dass du Prozesse verändern musstest ähm, und, und kurz mal irgendwie den, den Pauseknopf gedrückt hast, ähm, Trotzdem haben einige Kunden oder sind einige Kunden auf uns zugekommen und haben gesagt, gut, wie, wie können wir das Ganze jetzt umsetzen? Und, und dadurch haben sich äh, sehr, sehr wichtige Verbindungen entwickelt, die uns unser ganzes Jahr begleitet haben. Also regelmäßige Kunden, für die wir einfach viel gemacht haben, ähm, wodurch die Auftragslage immer noch durchaus gut vertretbar war, aber du einfach anders arbeiten musstest. Also die ganzen Remote-Drehs und sowas ähm, die stellen dich natürlich vor eine, vor eine andere Hürde, ähm, die es zu überwinden gilt. Das funktioniert dann erstmal langsamer, aber trotzdem war das Jahr wahnsinnig voll. So, also ich ich glaube aber, keiner konnte sich wirklich beschweren in der Produktionslandschaft. Ich hatte das Gefühl, dass alle ordentlich am Rödeln waren. Nichtsdestotrotz.
1: Ja. Das heißt, eigentlich ist die, ist die gute Arbeit der letzten Jahre hat sich auch da so ausgezahlt, ausgezahlt dass eben die, die Kontakte, die aufgebaut wurden, einfach so gut waren, und so konstant waren, dass das dann eben auch, sobald das hier quasi alles so ein bisschen ähm, eingeschlagen hat, ähm, dann eben sofort versucht wurde, das irgendwie so umzubauen, dass man eben weiter produzieren kann.
2: Ja, ich glaube, wenn du größer wirst als Firma, kommst du irgendwann an den Punkt, dass du ähm feste Partner suchst oder Kunden auf dich zukommen, die die dich als festen Partner suchen und ich glaube, auf dem Weg sind ganz, ganz viele Produktionsfirmen, die jünger sind, kleiner sind und dann größer werden, also diese ersten Partner, die dann kommen, die schlagen halt irgendwann ein und ich glaube, das kommt jetzt einfach auf dem Weg des des Firmenwachstums, ähm, kommt das automatisch und dann hast du einfach regelmäßige Aufträge. Das ist in jeder Produktionsklitsche ist es das Gleiche. Und es ist auch in jeder Dienstleistung das Gleiche.
0: Ja, Das das ist ja, glaube ich, wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum man dann durch so eine Pandemie besser durchkommt, weil genau. man mit den Kunden ja dann auf einmal im selben Boot sitzt, wohingegen Leute, die noch Firmen, die sich zum Beispiel noch nie entschieden haben, fest mit Partnern zusammenzuarbeiten, also mit Produktionsfirmen oder ich noch keine Firmen habe, die sich dafür entschieden haben, mit mir zusammenzuarbeiten, das heißt, die hören auf, irgendwen anzufragen. Bei mir kommen keine Anfragen mehr, aber ihr, die ihr ja schon zu zweit in diesem Boot sitzt, habt natürlich weiterhin denselben Produktionsweg noch irgendwie vor euch. Und das ist quasi ja so ein bisschen das, äh, das ist ja quasi so ein bisschen die Besonderheit, ne, dass ihr quasi da eigentlich ja liefern müsst, weil ihr mit Partnern im Boot sitzt, ne? also ganz mhm. andere Firmenstruktur wahrscheinlich, als ich die jetzt so kenne, als Single-Freelancer, der im Jahr seine 20 Musikvideos runterreißt oder so.
2: Ja, das auf jeden also, Fall,
0: genau. Ja. Ja. Ja, das ist, äh, es klingt auf jeden Fall so, also, aber es ist ja auch nachvollziehbar, von außen sieht man ja das, wie krass steil nach oben das bei euch geht so und wie der Patz das macht. Ähm, willst du uns mal kurz erklären, wie du, ähm, wie du zu diesem Job, den du jetzt machst, gekommen bist, also Office-Manager? Ich glaube, ich bräuchte erstens davon ein bisschen mehr Erklärung, <lacht> was, was das bedeutet. So, Also sagst du irgendwie nur so, erklärst du den Leuten eher so, wie Abläufe im, im Back-Office, im Backend funktionieren oder wie, was genau heißt Office-Manager und wie bist du überhaupt zu dem gekommen, wo du jetzt bist? So? Also was hast du gelernt, wo, wo kommst du weg, wo, warum bist du da, wo du jetzt bist? Das, ähm, das ist tatsächlich eine ja, was, ja, längere Geschichte, ich meine, ich
2: bin 29, also bei jedem ist das mittlerweile eine längere Geschichte. Ähm, das, ich bin ja eigentlich ein altes Theaterhäschen. Also ich habe mit 16 angefangen zu singen, zu tanzen und äh, meiner Homosexualität freien Lauf zu lassen und zu sagen, ich möchte jetzt ein Musicalstar werden. <lacht> ähm, das, äh, die, die Weichen habe ich mir auch irgendwo gestellt und habe dann irgendwie angefangen, am Staatstheater zu singen und zu tanzen und homosexuell zu sein <lacht> und es voll auszuleben. <lacht> ähm, und äh, bin dann aber an ein Jahrespraktikum am Staatstheater Kassel auch gekommen, bin über dieses Praktikum in die Regie gerutscht also Theaterregie gerutscht, was mich dann nach Frankfurt, nach Zürich gebracht hat. In Frankfurt habe ich parallel noch versucht zu studieren, bin zwischen Frankfurt und Zürich irgendwie gependelt, äh, habe da in meinem Opernhaus gearbeitet und, und habe in Frankfurt versucht, Kunstgeschichte zu studieren. Hat dann natürlich nicht funktioniert, weil ich dann bei meinem letzten Seminar von meiner Bachelorarbeit gesagt bekommen habe, dass ich nochmal Latino machen muss, was ich irgendwie komplett ausgeblendet habe. Ich so gut, tschüss. Uh. Ja, äh, gar kein Bock. Ähm, bin dann irgendwie über Stilz nach Berlin gezogen, habe dann eine Produktion einer Neuköllner Oper gemacht, ähm, als Regieassistent und hab gemerkt, fuck, ähm, wenn du Freelancer sein willst am Theater, ähm, ist es extrem viel Arbeit und extrem wenig Geld. Ähm, also gerade wenn du den Einstieg machst, ne, so als, als junger Krass. Director. Und äh, habe dann gesagt, nee, fuck that, ich gehe jetzt für ein Jahr lang in den Einzelhandel. Die letzten fünf Jahre war ich irgendwie on the run, bin irgendwie gependelt, ähm, war nie wirklich gesettelt. Habe gesagt, ich möchte jetzt mal ein Jahr einfach so einen 9-to-5-Job haben, tatsächlich. Und ähm, bin dann auf der Kastanienallee ganz normal Retail-Verkauf gewesen und fand es auch für den Moment gut. Und bin auf eine Dame gestoßen, mit der ich mich immer sehr, sehr gut verstanden habe, die sehr, sehr viel gekauft hat, schönerweise. Und die irgendwann so einen so Verzweiflungsjauchzer von sich gelassen hat. So, oh, Philipp, ich habe mich dann gefragt, Philipp, wo kommst du denn her? Du machst doch keinen Einzelhandel. Und dann habe ich da das kurz runtergerattert, was ich gerade irgendwie auch gebetet habe. Und die so, naja gut, ähm. Ja, nee, das machen wir anders. Und ähm, dann bin ich in meiner <lacht> ersten Produktion gelandet als Office Manager tatsächlich. Also das war der, das war der Werdegang so. Ähm, und und mache das jetzt eigentlich schon seit drei Jahren. Was auch ganz cool ist. Krass. Ne? Das Krass. heißt, du bist,
1: du bist ursprünglich aus Kassel.
2: Ich bin ursprünglich aus, Ka- geboren in Brandenburg. Ähm, das ist gut, ist nicht wirklich erstrebenswert. Aber ähm, <lacht> dann aufgewachsen in Hessen. Und dann, genau, Frankfurt, Zürich und dann Berlin. Ja. Ja. Setz my way.
1: Mhm. Gut, das war Teil 1 der Frage. Teil 2, Office Management. What the fuck, was ist es? Das, ich,
2: ja, das ist, äh, also, ich und warum
0: schon, ist es so wichtig? Es scheint ja wirklich wichtig zu sein, wenn das echt so entscheidend ist und so viele Produktionsfirmen das wollen. dann sollte ich mir auch sowas zulegen und kann man dich auch noch buchen?
2: Ja, das, also das. Ähm, also ich kotze im Strahl, wenn ich höre, oh, du bist die gute Fee des Büros. Ähm, oh du bist das Mädchen für alles. <lacht> ja, bin ich. Äh, das, dem ist auch so. Ähm, du machst aber, also ich würde sagen, als Office Manager oder im Office Management hast du drei Standbeine. Das ist ähm, das Office Management, das ähm, Gebäudemanagement und das Event Management. Äh, das Gebäudemanagement ist eigentlich nur interessant, wenn du wirklich ein großes Gebäude zu verwalten hast. Wenn du ein alleinstehendes Büro hast oder sowas, was in meiner ersten Produktion der Fall war, da gab es einfach viel zu verwalten, weil dann auch eine Inhouse-Post dabei war, bla bla, bla das musst du koordinieren, Sitzplätze verteilen, Gedöns. Office Management im ganz klassischen Backoffice, dass wenn ihr Freelance für uns arbeitet, ihr irgendwann einen Anruf von mir bekommt und ich euch sage, Jungs, also wenn ihr uns die Originalbelege nicht zuschickt, dann können wir euch leider nicht brutto die Auslagen bezahlen, da können wir euch nur netto bezahlen. Also das ist so vorbereitende Buchhaltung, das ist einfach ganz klassisches Backoffice, wo ihr neulich auch mal drüber gesprochen habt, glaube ich, in der Folge, dass ihr das beide nicht so gut könnt. Deswegen haben wir heute Dichter.
0: Ja, genau. So. genau. Ich erwarte mir hier krasse Tipps. Ich schreibe ja. auch krass fleißig mit.
2: Das, also Office Management ist auch wie gesagt so, so ne? also Mietverträge. Du brauchst, du hast Be- Kontakt zur BG, BG E-Tem, ne? Also du hast zwölf Festangestellte, dann brauchst du einen Pausenraum. Du kommst irgendwann zur Frauenquote. Du musst einen gewissen Anteil an Arbeit, äh, an, an, nicht an Arbeitslosen, an, an, an Behinderten in, in deiner Firma anstellen, wenn du eine gewisse Größe überschreitest. Also dieser Kontakt zur Berufsgenossenschaft, ähm, Personalplanung. Ähm, Bewerbungen sortierst du erstmal aus. Ne? Also das geht dann auch krass in diese Richtung ähm, Assistenz der Geschäftsführung. Also du arbeitest viel vor, um im Nachgang weniger Arbeit zu haben. Du hast meistens dein Team von den Praktikanten, die um dich herum arbeiten, ähm, die du koordinieren musst. Du schickst die Leute auf die Dreh. Es, ist, es ist, ist in jeder Produktion anders, muss man dazu sagen. Ne? Manche Office-Manager machen nur die Tür auf ähm, und gehen ans Telefon. Manche Office-Manager leiten halt wirklich ein Büro. Das wäre der, der deutsche Begriff wäre, glaube ich, Büroleitung. An sich, wenn du so möchtest. Und dann hast du eben noch das Event Management, ähm, was auch in verschiedenen Produktionen größer oder kleiner geschrieben wird. Bei Bewegbit zum Beispiel haben wir auch 2019 noch, das, das ging ja dieses Jahr nicht so viel. Wir haben ja zusammen mit Vincent Haycock den Bildband veröffentlicht, über Florence, and the, äh, über Florence Welch, Entschuldigung. Ähm, da darf, ich hier kurz, darf, ich, darf
0: ich kurz was dazu sagen? Ich bin ein krasser, krasser Vincent Haycock-Fan.
2: Ich liebe den, das ist ein total geiler Dude einfach. So, Hast du mit den so, schon mal gequatscht? Na, wir haben ja zusammen das Buch veröffentlicht und er war ja dann auch viel hier. Dann hat er mit uns letztes Jahr auch nochmal gedreht und ähm, das ist einfach ein richtig, richtig einfach ein super netter Typ. So, also man hat ja sehr viel Ehrfurcht vor ihm und, und denkt so, oh mein Gott, darf ich dich anfassen? So, ne? Aber er ist halt einfach ein cooler Typ. So, das, er ist ein krasse
0: krasser ähm, Kerl, ey. der ist insane.
2: Der ist, der ist der ist gut im Business. Und das war ganz geil, als wir das äh, Buch veröffentlicht haben, hat er dann immer so erzählt, äh, von dass er auch irgendwie ja, auf Malle und so Partys gefeiert hat und bla wie, was man halt so macht einfach. Und diese, diese Namen mit, mit denen der kommt, so das ist einfach so, krass, was? 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 Mit dem bist du feiern? So, was? Mit dem bist du Essen? So, okay, gut. So Wahnsinn. Ähm, das ist schon ganz geil. Ähm, und äh, genau, der, also ne, in diesem Zug der, 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 ähm, der Vernissage und des Book-Releases haben wir dann auch ein Screening gemacht, dann eine Party, dann hatten wir noch ein großes Dinner im Funkhaus ähm, und das liegt dann zum Beispiel auf meinem Tisch. Anfang des Jahres, Anfang letzten Jahres haben wir auch für die äh, Feuer in Australien die Hoodies herstellen lassen, Hoodies drucken lassen, die wir dann verkauft haben, das wurde dann gespendet und das sind so Dinge, die du dann noch machst.
1: Ja,
0: ich krass. rede sehr viel. Also, das,
1: deswegen da, also deswegen bist du da. Je mehr du genau. so, mehr freuen wir uns. Ich äh, schenke mir noch Und, einen äh, ein, damit ich das, meine podcast schon so ich, ich, ich
2: verliere nur noch durch juchze.
1: Perfekt, genau. bedien, bedien dich einfach. Ähm, mach das Fläschchen leer.
2: Ey, morgen dachte ich noch so, Mach's oh nee, leer. heute werde ich ganz bestimmt nichts trinken. <lacht> Hast du noch was?
1: Ich, ich bediene mich auch gleich, sobald du da redest. Okay, ja. Ähm, genieße es, genieße es. Ja, es ist... Es ist ähm, also nochmal noch mal zurückgehend, es ist mehr cool, dass es wirklich funktioniert hat. Also das, wir hatten hatten ja schon mal den Versuch gestartet und du bist ja von Anfang an, hast du ja schon gemeint, so ey, unbedingt, irgendwann, irgendwann, irgendwann äh, bin ich euer Gast, irgendwann quatschen wir mal gemeinsam.
2: Ja, ja, weil, ich wisst ihr, ich habe eine Szene in meinem Kopf. Ich weiß kennt ihr das Lied? schon? ich bin ins Wort gefallen. Ich kann es gleich wieder. Das, ähm, ist
0: hier, das ist hier ganz wichtig, dass man sich ins Wort fällt. Wir sind hier, das ist mehr, es ist mehr hart, aber fair, als äh, irgendeine irgendeine faire Radioshow, okay, also ist wichtig, das als, macht diese Diskussion aus.
2: Das stimmt, das ist das ist, das ist, das ist doch richtig, da hast du recht. Ähm, als, als du gedroppt hast, dass ihr einen Podcast macht, ja. ähm, fand ich diesen Gedanken, hinter diesem Mikrofon zu stimmen, den Kopfhörern auf so nice und ich muss dann diese eine Szene aus dem Lied We Have a Dream von den ersten DSDS, vom ersten DSDS-Cast denken, <lacht> wo Juliette Schopmann in dieses Mikrofon pfeift, irgendwie, <lacht> So habe ich mir das
0: vorgestellt. Ich so, boah, geil. Und ich will unbedingt mal Gast in eurer Show sein. Ja, genau. Wie geil bist du eigentlich?
2: Das ist so random. Das ist so dumm, dass wir sowas in solchen Momenten einfällt. Aber das, dafür wurde ich tatsächlich in meinem Abi-Jahrgang wurde ich dafür geehrt, weil mein Klassenlehrer ähm, äh, äh, dann irgendwie während des Abibals so, dieses Mikrofon nahm und sagte, also ich möchte einfach nochmal jemanden betonen, der, der mich einfach immer wieder auf den Boden der Tatsachen nur zurückgeholt hat, weil du eigentlich über so Dinge wie Afghanistan-Krieg redest und er sich meldet und fragt, wo du deine Jeans her hast. <lacht> Philipp Gotthard, weißt du, das ist <lacht> <lacht> war hast du so ich habe manchmal so dumme Gedanken, die einfach nicht passen. So, na gut, ne.
1: Naja, aber es ist ein wunderschönes Bild. Also wenn das das Bild ist, das dich jetzt letztendlich hierher gebracht hat, dann hey, also her mit den Bild. Juliette Shop, Mann, ist, danke.
0: Äh, Shoutout <lacht> Juliette Schoppmann. Ausruf.
1: Ausruf. 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 Bei uns heißt Ausruf, <lacht> weil wir ähm, nicht so international und aufgestellt sind im Moment deswegen. Äh,
0: ja, und ja. weil wir nicht klauen wollen, weil alle Shoutouten immer. <lacht> aber <lieber> der ausrufen. <lacht>
2: Ist das die,
1: ist das, wäre das die richtige Übersetzung,
2: Shoutout? Aus natürlich, Sagt man das?
0: natürlich nicht, natürlich nicht, aber wir haben es so. irgendwann in der ersten Folge so bezitelt, dass es ausrufen. Aber was, würde, was wäre denn das auf Deutsch? Können wir das mal kurz evaluieren? Was wäre denn der Shoutout auf Deutsch? Grüße gehen raus im Endeffekt. Stimmt. Anders können wir das in Deutsch gar nicht sagen. Rausgrüße. Grüße. Grüße an die Sabrina auch daheim, vor die jetzt zuhört. Ja. Hofft ihr jetzt auch ein schön neues Jahr gehabt letzte Nacht? Du, Chabracken, du. Oh Sorry, Gott, ja. ähm. Waren wir gerade bei dem wichtigen Punkt? Ich glaube schon. Nee, 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 oder? Nee, nee,
1: nee, nee, wir waren nicht wirklich, Ich habe nur noch mal betont, noch mal betont ähm, wie es uns vor, dass es funktioniert hat, dass es auch so kurzfristig funktioniert hat. Ach so, weil ja. zu ich, Gastgeber, ja, zu Gastgeber-Ding, ja. Genau, ich habe dir irgendwie vor, vor drei Tagen geschrieben, so, jo, wie sieht's denn aus? Ich bin jetzt bald irgendwie für zwei Monate nicht in Berlin, weil ich andere Jobs habe. Ähm, kannst du am ersten, ersten Abend, also halt auch so, alter, erster, erster, Du das Datum eigentlich. Und du so, ja. yo, nicht ganz so spät, wäre cool. Ja, ähm, können wir es spät machen vielleicht? Also? <lacht> ja, ja. Das und trotzdem bist du hier. Also, ja, es war ein Schranke. Grund, mich
2: zurückzuhalten und irgendwie äh, meiner, ähm, meinem Alkoholkonsum so ein bisschen entgegenzuwirken und zu sagen, hey, dann werde ich einfach nicht so viel trinken ähm, und werde nicht so aus. Wie
0: we- wasted warst du dann gestern?
2: Äh, das ging sich eigentlich aus. Das war eigentlich total in Ordnung. Also du bist dann trotzdem so bis 2 Uhr morgens wach und natürlich ist die Flasche Wodka auf einmal leer, die du dann mit deiner guten Freundin teilst und es so, äh, wie, äh, was, die, Hä? die muss Wohin? doch offen gewesen sein, als sie gelegen hat. Ähm, ja, und äh, nee, um zwei waren wir, glaube ich, im Bett. Aber ich penne halt immer nicht so gut, wenn ich woanders penne. Also ich habe bei ihrem Bergmannskitz gepennt und du kannst die Uhr danach stellen, ich stehe um 8 Uhr auf. So, wenn ich woanders schlafe, kann ich nicht schlafen, geht nicht.
0: Ah, okay.
1: Das ist eigentlich ein ja, interessantes du Thema. Kannst du, also bist, du, bist du ein Arbeitstier? So? Trink ruhig erstmal einen Schluck. Ich stelle einfach die Frage ganz lang. Dann, mhm. dann, ähm, Habe ich auch sehr lange gepackt, Genau, dann kannst du, kannst du lang, kannst du lang mhm. trinken. Also bist du, ein, bist du ein Arbeitstier, sodass an. du quasi schlecht. <lacht> <lacht> genießen, genießen, geht jeden Fall. <lacht> sodass du schlecht ähm, entspannen kannst oder, oder also musst du quasi regelmäßig früh aufstehen und viel arbeiten, dass du dass du zufrieden bist mit dir und deiner Leistung oder ist es trifft es eher einfach zufällig dem Bereich in dem du gerade unterwegs bist, dass du sagst ja das macht Bock und da arbeite ich gerne viel, aber ich habe auch gerne viel Freizeit. Nee, ich habe schon,
2: ich glaube das habe ich von meiner Mutter. Ich habe schon einen wahnsinnigen Antrieb in mir, ähm, der, äh, der ich mache auch keine Naps oder so. Ich weiß nicht warum. Und es ist nicht so, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich mal chille, so ist es nicht. Also ich weiß auch schon, wann ich mir meine Auszeiten nehmen darf und soll, aber ich habe einen Antrieb in mir und dann irgendwie auch eine innere Uhr, die mich dann irgendwie um acht das erste Mal wach werden lässt und dann hab, dann kann ich nicht nichts machen. Das, ähm, ich bin tatsächlich, das habe ich jetzt mit meiner Mutter besprochen über Weihnachten, ähm, weil sie auch so jemand ist. Wir sind Leute, die nicht den Weg des geringeren Widerstandes gehen. Mhm. Ähm, Nicht, weil man das unbedingt will, sondern einfach, weil man diesen Antrieb hat. Und ich glaube, jeder Mensch hat so seine eigene kleine Gangschaltung inne und jeder Mensch funktioniert anders und und, äh, jeder Mensch ähm, hat andere Antriebe und andere Motivation. Ähm, Und mich zum Beispiel, wenn ich total verkatert bin, sauge ich trotzdem gerne. Weil ich gerne... Die Wohnung sauber habe und das hat nicht, dann, also ne, das, das, das mich nicht. Mhm.
0: Ja. So. Ist dann Katerunabhängig quasi.
2: Ja, genau. Es gibt Leute, die einfach komplett, die können einfach nur komplett stehen und machen dann gar nichts. Und es stört mich aber nicht, irgendwie den Spiegel sauber zu machen so. oder nochmal irgendwie E-Mails zu checken. Ne? Also das ähm, es gibt, glaube ich, also ich habe kein Problem damit, Pflichten auch in meiner Freizeit mit meiner Freizeit zu verbinden, solange ich es gerne mache. Hast du? So, und ich bin auch gerne in also, so meinem priest- Beruf. So, und deswegen stört es mich nicht viel zu arbeiten.
0: Du kannst es quasi einfach nice connecten und du brauchst gar nicht so krass die Trennung vielleicht, sondern du kannst auch sagen, ah, ich chill eigentlich gerade, aber ich kann hier auch noch mal kurz was für die Arbeit machen und. Trotzdem war es für dich dann nicht so, dass du dir denkst, oh Gott, schon wieder was für die Arbeit gemacht und jetzt schon wieder nicht gechillt, sondern du konntest es dann kurz das E-Mails checken einfach verbinden und bist so, ja easy, habe ich halt schnell gecheckt, aber hat mich nicht gestresst. so. War trotzdem ein freier Tag.
2: Es kommt immer ganz drauf an, was es für Arbeit ist. Ne? Also du hat als Office-Manager ähm, dann auch manchmal so Fragen gestellt. Erster, erster Urlaub mit meinem jetzigen Ex-Mann, ähm, Venedig. Ich werde angerufen, erster Urlaubstag und ich werde gefragt, Philipp. Wo ist denn der Kaffee? Und ich so, boah, Alter, ich habe einfach nur aufgelegt. Ich so, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Und selbst wenn du ihn nicht findest, geh ins fucking Rewe
0: ja.
2: und hol dir deinen Kaffeesiffer. Du dein einen
0: ähm, äh, Kaffee.
2: Ah, so, ja. und weißt du, wenn es aber wirklich um was Wichtiges geht, also wenn es um, um irgendwie die Finalisierung eines Projektes geht und so, und, und gerade durch dieses Jahr war ich sehr, sehr viel mehr produktionell, produktionell eingespannt. Ähm, dann ist es immer geil zu fragen, ob man helfen kann, auch am Wochenende, ist immer schön zu wissen, ne? dass man, also es ist einfach immer schön gefragt zu werden, ob man was machen will, aber natürlich machst du dann was, weil du es sehr gerne machst, aber es muss halt irgendwie es muss halt irgendwie einen Grund haben, dass man das macht, finde ich.
0: Ne?
1: Ja. Moritz, Moritz schenkt ein, ich, 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 äh, ich denke denk über, über deine Worte nach. Ich hatte eine Frage. Ich hab was. Du hast was. Ich habe was. Na dann. Das ist wichtig. Lass, lass die Welt an, dein, an, dein, an deinem Wichtigen, was du hast, teilhaben.
0: Erstes erst, erst Theaterstück oder Musicalstück, das du aufgeführt hast, als du da dann Live-Darsteller warst:
2: Rocky Horror Picture Show. Riff Raff. Oh
0: mein Gott, wer warst du?
2: riff Raff. Ich war der oh. verrückte Butler und ich hatte, ich hatte auch Lief eine verdammt geil. hohe Stimme. Das
0: war schon ziemlich nah. Nice. Kannst, du, kannst du mir den Time Warp geben? oder? Jetzt ist. Oh, ich, oh, Kopfschmerzen. Oh. Komm schon. Ich bin auch so just vergatet, jump vergessen. to the left. Just a jump to, <lacht> to the right, <lacht> Ich yeah. bin großer Fan. Äh, Mama-indizierter großer Fan. Äh, und geil. Ähm, liebe ich. Rocky Horror Picture Show. Einfach nur geil. Ähm, Würde ich gerne mal in Amerika erleben. So in so einem richtigen Rocky Horror Picture Theater. Wo wir das ja auch so so krass machen mit Reiswerfen und so.
2: So nice. Das ist aber verdammt rutschig auf der Bühne. Also Reis ist echt, also das Wasser mit der Wasserpistole und sowas, ne das geht alles, aber Reis war echt ein Pain. Ähm, Weil du dich doch ab und zu mal auf, fast aufs Maul gelegt hast, schlichtweg. Ähm, Weil manche Leute dann doch auch sehr weit werfen und zuerst kommt der Reis, dann kommt der Time Warp. Das heißt, du hast eigentlich die große Tanzszene hast du danach. Und dann wird ja, warte mal, wann wurde denn nochmal, beim Toast, einen Toast, das kommt zum Ende des Stücks, da wird dann Toast geworfen. Und manche Leute waren so nett und haben einfach altes Toastbrot mitgebracht, das heißt, es war hart. Und dann wurdest du mit hartem Toastbrot beschmissen. Und das hat wehgetan. Das ist gar nicht so gut. So. Weißt du, also das, was unsere Eltern machen, so auf die Heizung legen? So Kein Mensch legt Brot auf die Heizung, außer unsere Eltern. So, und die haben das dann gepackt und dachten, oh, ich tu meinem Kind doch das Gute. Ist. Und haben nichts dann mit diesem steinharten Brötchen beschmissen. So, das
0: <lacht> ist auch so richtig, wenn halt nur einseitig gedacht wird. Ach Mensch, ich mach da was Gutes. nimm Das steinharte Brot, das passt. Und genau, das ist ja keiner mehr. <lacht> das, ja, ja, das <lacht> ist jetzt. Sonst willst du ja nur wegschmissen, so. Ja, ja, Dann genau. ja lieber fürs Music. Das können wir noch richtig schmeißen. <lacht> ja, 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 jetzt können wir es richtig wegschmeißen. Ähm, ich hab gleich, ich leg das nächste hinterher. Das war jetzt die lockere Frage. Jetzt kommt die, Weizen muss ich, also Weizen ist nicht das Podcast-Getränk, ey, ganz ehrlich. Das war die angenehme Frage. Das die ist nur vorgeschoben gewesen. Ähm, Ex-Mann, warum? Du bist 29 und ähm, ich kenne viele Menschen, die in in diesem Alter ja noch ganz weit davon entfernt sind, überhaupt zu heiraten. Und du sagst zum Beispiel jetzt schon Ex-Mann. Magst du darauf mal eingehen? Also weil ich hab, wir haben, wir hatten ja ein kleines Vorgespräch und das ist ja auf jeden Fall was, was auf jeden Fall mit deinem, mit deiner Arbeitswelt halt auch zusammenhängt. Das ist,
2: das ist tatsächlich sehr connected und das hat sich dieses Jahr extrem verstärkt. Also wenn ich ganz, ganz weit, also ich hole jetzt einfach mal ganz weit aus, weil das auch ins Private bitte, geht, weil das alles ein so fließender mach, mach. Übergang ist. Also ähm, zuallererst mein Ex-Mann ist jemand, der aus der Türkei hierher gekommen ist für mich. Das heißt, wir haben geheiratet, das war ein Liebesheirat, war keine arrangierte Hochzeit oder so, jetzt einfach nur, dass er das Wissen bekommt, das war schon noch alles gewollt. Ähm... Wenn du aber als, als jemand, der hier nicht geboren ist, wohnst, dann, dann fängst du halt bei null an. Das war manchmal ein kleines Problem. Ähm, weil du dich einfach beweisen musst. Und, und wenn du jemand bist, der sehr viel arbeitet und so, dann, ähm, und die andere Person dann zu Hause ist, dann wurde das ganz, ganz häufig zu einem Problem. Dann ähm, ist dieses Jahr oder letztes Jahr ist sehr, sehr viel bei mir passiert, wo wir ganz, ganz weit auseinander gingen. Und zwar war das die Grätsche zwischen A, Corona haben, B, meine Schwester ist an Krebs erkrankt, wodurch ich schlagartig kontinuierlich über das ganze Jahr in einer, in, einer, ähm, in einer Quarantäne war, um irgendwie die Möglichkeit zu haben, sie zu sehen. Dann hatte mein Vater einen sehr, sehr schweren Herzinfarkt, was ihn auch sehr, sehr lange lahmgelegt hat und trotzdem habe ich viel gearbeitet, weil produktionell sehr viel lief. Und, ähm how, much,
0: how much more can you take in? Du, ja, das
2: war schon, das war ein krasses Jahr und... Ähm, du bist zum
0: Beruf eher Gabelstapelfahrer, was du dir so auflädst. Das war...
2: Das krass, das, ey. Ungewollt, und, äh, aber das war, das war schon krass und, ähm, und ich bin jemand, der, wie eben gesagt, ja auch, ich habe einen sehr, sehr großen Antrieb in mir und deswegen wollte ich auch immer viel arbeiten
0: und, und wollte mich da drin so ein bisschen verstecken. Wollte ich gerade fragen, ist das eine Flucht auch irgendwo, ne? Also... Gerade wenn dann so viele Sachen kommen?
2: Ja, du flüchtest irgendwo nicht. Du flüchtest irgendwo schon, aber ich mache meinen Job einfach verdammt gerne. Das auf jeden Fall. Und, ähm, und das gepaart, also privat, ähm, mit viel Arbeit ging in der Quarantäne, in der wir uns stetig befinden mussten, ähm, nicht zusammen. Ähm, weil ich sehr, sehr viel Antrieb für das, was ich glaube, tun zu wollen, entwickelt habe und wieder nicht so ganz zusammengegangen sind. Also, was in unserer Beziehung auch immer wieder Problem war, ist, dass du dich auch einfach anpasst. Und dann bist du in einer Firma, die ziemlich am Durchstarten ist. Werbung ist eine unglaubliche Bubble. Das thematisiert ihr auch immer wieder wieder in euren Folgen. Du lebst in einer extremen Bubble. Du bist in dieser Berlin-Werbung-Mitte-Bubble. Und und das ging teilweise nicht zusammen mit viel Arbeit und dann jemanden zu Hause sitzen haben, der der A einen anderen Antrieb hat und B sich dann ganz, ganz häufig klein gefühlt hat irgendwie. Was nicht heißt, dass ich ihn kleiner gemacht habe oder…
0: Aber aber die Augenhöhe war, das ist ja eine Co-Abhängigkeit, sprich die Augenhöhe hat halt einfach irgendwie gefehlt. Du passt, also dir, du,
2: passt dich, du passt dich dem Tempo an und der Branche passt du dich an da sind wir ganz ja. da, und das ist das passiert mir immer wieder dass wenn ich mich mit Leuten aus der Branche unterhalte ähm, sind die Partner auch ganz häufig aus der Branche weil du erst dann verstehst Voll. wie du eigentlich arbeitest und was du eigentlich ähm, also was man Leistest. eigentlich gibt also, also dein, ja.
1: dein Tempo hat sich verändert in der Zeit einfach dass du dass du ein anderes Tempo an, an Leben und an Energie und an, 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 an Vortrieb irgendwie an den Tag gelegt hast oder war das jetzt eher was, was sich in eurer Beziehung einfach verändert hat?
2: Das hat sich innerhalb der Beziehung verändert ähm, und weil ich es vorgelebt habe.
0: also es, das, ist so ein, ja. das ist so eine Mischung. Das ist tatsächlich das beides, würde ich sagen. Ist ja auch, es ist ja so eine Art Wechselwirkung wahrscheinlich auch Ja, genau. und wahrscheinlich Eins der großen Dinge ist ja, wie du schon sagst, dann kam da eine Zeit um die Ecke, die ja eigentlich erstmal alles verlangsamt und lahmgelegt hat, nämlich Corona. Nur, dass bei dir dadurch nur noch mehr krasser Stuff entstanden ist und du musstest ja, du hast zwar gesagt, klar, es gab mal den Pauseknopf im Sinne von, ah, wir müssen kurz Pause drücken, weil wir uns jetzt überlegen müssen, wie wir irgendwie Sachen lösen können, mhm. aber das heißt ja nicht, dass du aufgehört hast zu arbeiten, das heißt ja, dein Tempo ging ja stetig nach vorne, obwohl sich gefühlt die ganze Welt kurz mal für drei Monate in einer krassen Starre befand. Mhm, 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 also genau. das hat er wahrscheinlich auch voll damit reingespielt, dass auf einmal zwei Tempi so richtig
2: Apart driften genau war. Und, es, und ich würde es gar nicht werten, also ich will nicht sagen, dass mein Tempo das Richtigere ist oder so, also ich habe wahnsinnig viel von ihm gelernt, also er ist jemand, der zum Beispiel den Moment, Moment ganz anders mitnehmen kann, der sich einfach mal zurücklegt und sagt, pass mal auf, jetzt konzentriere dich mal bitte ganz kurz nur auf dieses Geräusch, was ich ganz, ganz lange nicht konnte, so, ne, also ich du kommst hier nach Berlin ähm, und hast irgendwie ein Tempo vorzulegen, bist ausgezogen mit 17 und warst seitdem nur am Arbeiten, so, und ähm, was ich auch wollte, aber er hat, also er hat ein anderes Tempo, ähm, was mindestens genauso wichtig ist wie das Tempo das ich lebe. Es ist nur einfach ein anderer Lebensstil und das geht irgendwann nicht zusammen und das geht, wenn du dich und du passt dich an. Deine Freunde, die du über dein Leben triffst, die beeinflussen dich. Die, die Arbeitsstätte, wo du bist, die beeinflusst dich. Das ist einfach so. Also deine ich glaube kein kein Individuum ist so stark sich von allen äußeren Einflüssen frei zu machen. Ähm, dass du dann einfach gewisse Wege zusammen gehst und, und äh, er saß jetzt ganz, ganz lange äh, in meinem Bötchen auf diesem Lebensfluss und ähm, ist da angedockt und war da mit mir und das war ganz toll, und ich habe es total genossen, aber er ist jetzt abgebogen. So, oder er hat mein Bötchen verlassen und geht's einen anderen Weg. Ähm, und das, ne, also deswegen, also ich will nur klar machen, dass ich das nicht werte wie er ist oder so, weil er ganz andere Qualitäten mitbringt. Ne? Ey, Schwulsein in Berlin ähm, ist tatsächlich, du, du bist halt auch irgendwie total selbstkritisch, ne? So. Also alle sind irgendwie, alle, du bist einfach sehr oberflächlich. Ich finde, Berlin ist eine sehr oberflächliche Stadt leider. So. Yes. Und, und da habe ich viel, viel von ihm gelernt, einfach genau das nicht zu sein. Ne? Was eine der Qualitäten ist, die ich ihm am meisten zuspreche.
0: Geil.
1: Hast du, hast du viele Freunde außerhalb von der, von der Arbeit, weil du, weil du meinst, dass das Umfeld, und ähm, da stimme ich dir voll zu, dass das Umfeld einfach sehr, sehr stark bestimmt, wie du dich, wie man sich, wie man sich entwickelt und wie man, wie man lebt, und auch wenn es nur für ein halbes Jahr ist oder so, aber jeder, jeder Kontakt und jedes Umfeld formt, ja. Hast du da viele Freunde außerhalb von der Arbeit oder von der, von der Bubble-Werbefilmproduktion oder ist fast alles in dieser Bubble?
2: Das wird weniger. Die Freunde, die ich, ähm, die ich außerhalb der Branche, in der ich bin, habe, werden weniger. Ich habe diese Erfahrung die letzten Weihnachts, die, letzte, die letzten Weihnachten einfach immer wieder gemacht, dass du, ähm, dass du da sitzt mit jemandem, der eigentlich, der hat das Studie, also eine alte Freundin von mir, mittlerweile ist ja halt nur noch eine Bekannte, die hat einen Master in Sozialwissenschaften gemacht, in Paderborn. Also ein wahnsinnig cleveres, tolles, nee, nicht Paderborn, das auch woanders, scheiß drauf. Also so ein, ein kleiner, genau. Ähm, ein tolles, intelligentes, wesentlich cleveres, clevereres Mädchen als ich, ähm, die dir aber, wenn du damit ihr sprichst, erstmal in den Spiegel vorsetzt und du einfach merkst, wie viel Anglizismen du reinhaust. Und, und so wie du dich gibst und das, das von dem du erzählst, ähm, irgendwie auf eine Goldwaage legt, weil sie, das, also weil sie diesen Umgang oder so zu sprechen oder sich so zu geben gar nicht gewohnt ist. Und, ähm, und da sind wir einfach ganz, ganz arg aneinander geraten. Vor zwei Jahren war das schon. Ähm, weil sie mich dafür gejudged hat, wie ich mich ausdrücke, wie ich mich gebe, wer ich bin. Und ähm, hat mir aber eigentlich in dem, was ich sage, gar nicht zugehört. Weil sie immer das Gefühl hatte, über das, was ich sage, würde ich sie auch bewerten. Mhm. Was aber gar nicht der Fall war. Ähm, sondern ja. einfach das, was wir in gerade in der Werbung, was du in der Werbung machst, das ist halt, du operierst ja halt nicht am offenen Herzen. Du machst einfach viele fancy Dinge und du, du kennst krasse Personen. Es ist so, wow, was? Und ähm, aber es ist, es ist ein Job. So, ne? Und da bin ich ganz viel aneinander geraten. Und deswegen werden die Leute, die nicht in der Branche sind, immer weniger. Ähm, und, und die Leute, die auch in der Branche sind, die siehst du halt einfach viel häufiger. Das hatte ich aber am Theater damals auch. Als ich am Theater war, ich meine, du hast Probenzeiten von, von ähm, 10 bis 14 Uhr, dann von 18 bis 22 Uhr, von Montag bis Freitag und dann am Samstag von 10 bis 15 Uhr probst du noch und dann hast du am Wochenende abends noch Vorstellungen. Das heißt, du gibst dich komplett dem Theater hin und lebst dann auch nur darin, weil du gar keine andere Zeit also du hast gar keine Zeit, andere Leute anders zu treffen oder zu sehen. Ja,
0: und ich glaube ich ja, ja sag, nach dir. Entschuldigung. Nee, nee, ich, nee, bitte, ja, bitte. ich, ich, ich liebe so gewisse es gibt so manche Branchen oder so es gibt so Ecken der Welt oder so Handwerke, die ich so krass liebe gerade im Showbusiness aber so ich, ich liebe bei manchen Sachen hinter den Kulissen zu sein ich, ich liebe es beim Theater hinter den Kulissen zu sein ich habe selber als Kind Theater gespielt, das ist nicht das gleiche wie das, was du gemacht hast beruflich, aber Trotzdem, ich liebe diese Welt, ich liebe das. Mhm. Oder ich habe super lange Musik gemacht und äh, stand auf Festivalbühnen und man steht so behind the curtains, diese zehn Mhm. Sekunden davor, und man ist so. So, das ist das. Oh, das kann keiner mehr, dieses Gefühl kann keiner reproduzieren, das geht nicht, das gibt's nicht. Aber es gibt so verschiedene Branchen, die haben das. Und ich habe das immer so Sachen zugeschrieben wie Live-Musik, wie Theaterspielen, Musical, wie ähm, Mhm. Kino, Kinoveranstalter sein. Also sprich, äh, hinter den Kulissen im Kino zu sein äh, und und, und da irgendwie zu machen oder hinter der Filmbranche bei Kulissen zu sein. Aber diese ganze Medien- und Werbebranche ist ja genau dasselbe, nur hat sie nicht so einen bestimmten Ort, an dem sie stattfindet. Also klar, bei einem Kinofilm gibt es zumindest das Set, wo man sagen kann, ich liebe diese Welt hier am Set, aber generell die ganze Branche, in der wir sind. Und Julian, du und ich sind ja nicht nur DOPs oder Directors. Unsere Branche findet ja viel weitläufiger statt, gerade dann in der Werbewelt. Das heißt ich habe voll lang nicht gesehen, dass diese ganze Werbewelt ja auch so eine kleine Mini-Bubble eigentlich ist. Mhm. Klar, wir, schau mal, wir, wir sind ja gefühlt gehören wir einer Welt an, ich, aber ich bin in Köln und du in äh, und, und ihr beide in Berlin, aber wir sind halt aus dem Gleichen und uns betreibt wahrscheinlich krass das Gleiche an und ich habe voll lang nicht verstanden, dass das ja jetzt so mein Handwerk ist oder das so mein Behind-the-Scenes mein persönliches ist und dass ich mich da so krass wohlfühle, aber ich weiß glaube ich gar nicht, was ich sagen will. Ich glaube, ich wollte einfach nur erzählen, dass ich früher auch Theater gespielt habe. Ich wollte einfach darauf hinaus, dass es externe Menschen wahnsinnig schwer verstehen, diesen, warum wir uns vielleicht ein bisschen verändern, wenn wir da drin sind. Weil ich glaube, das, sind, das sind ja nicht nur wir. Das ist
1: ja jeder, der einen Job... Also wenn, wenn du... Also mein, mein, mein Bruder ist ja, ist ja bei der Polizei und als der angefangen hat, bei der Polizei zu sein, hm. als, er, als er seine Ausbildung angefangen hat, hat er, jetzt an, hat er ja. wochenlang daheim nur noch in irgendeinem Paragraphen geredet. Und ich dachte so, Alter, mal halt die Klappe. So, natürlich ist da auch eine Veränderung da. Und das ist, glaube ich, bei jedem, bei jedem Beruf, den du, den du annimmst und den du, den du vor allem, je mehr du da Herzblut reinsteckst und je mehr das dein Beruf ist, Desto klarer ist es, dass, dass du dich dahingehend auch ein bisschen veränderst. Und das ist ja auch eine gute Sache, weil du, du natürlich kannst du auch abdriften, in eine nicht, nicht so gute Sache, aber grundsätzlich ist dann eine gute Sache, dass du, dass du dafür brennst und dass du auch, das ist ja auch ein bisschen die Kompetenz. Also, wenn, wenn, gerade das, was du meintest mit diesen ganzen ähm, Anglizismen, wenn du dich eben unterhältst mit Leuten aus der gleichen Branche und du sprichst das gleiche, du hast die gleichen Wörter und du sprichst die gleiche Sprache letztendlich, dann funktioniert das auch. Wenn es nicht funktioniert, und du musst jedes Mal erklären, was du denn eigentlich meinst, sondern funktioniert es halt nicht mehr. Und natürlich ist viel, sind viele Wörter vielleicht ähm, unnötig, die könnte man auch ganz normal aussprechen oder sonst irgendwas, aber das ist, also ich glaube, es ist halt das eine zu gute Sache, halt dass zu man viel da so rein wächst. Ja, ist zu viel Struggle. Das Ding ist halt in
2: unserer Branche, das, ähm, unsere, also unsere Branche ist sehr visuell. Weißt du, so die Leute stehen dann irgendwie. Neulich wurde bei mir im Wedding wurde an einem Spätig gedreht, zwei Abende lang. Da standen ja die Leute außen rum, haben sich das angeguckt und fanden das total geil. Aber wie die Runner da eigentlich rumgerannt sind, die stand dann auch so zehn Minuten und habe so geguckt. Na gut, wer ist da? Wer, ne, welche Nase also von denen kennst du oder so? Man kennt also ich, ne, ja. genau. Da stehst du halt da, und du hast einfach über diesen Stress und diese Gesichter gesehen. Und alle waren so total am Arsch und also, so boah, ich will diese scheiß FFP2-Maske endlich ablegen, damit ich atmen kann. Und alle waren total gestresst und alle anderen, aber die Leute, die vorbeigekommen sind, waren so, boah krass, hier wird was gedreht. Weißt du? Und wenn du halt, ähm, wenn du Ingenieur bist, ähm, mein Bruder ist Ingenieur. Das ist, das, ist kein, das, ist, das ist keine Bubble, die visuell ist. Das ist keine Bubble, der alle hinterher rennen. Ich habe auch mal PR gemacht. Es bleibt gemacht. ja
0: auch keiner am BMW-Gebäude stehen und schaut durchs Fenster einen Ingenieur beim Planen zu und sagt: Doch, genau. no, Da der, der Mann, Da sitzt ein Ingenieur. Dann kommt der Werkschutz, wenn du das machst. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, genau. So, ne?
2: Aber wenn du es dann auf so Oberflächliches herunter also reduzierst, wird der Ingenieur mehr verdienen als ich. So, ne? Weil der sein Master gemacht hat. So, weißt du? Also, ne? also, wenn du es dann auf was total Oberflächliches holst die Leute sehen es ja nur, die Leute sind ja in dem Moment oberflächlich und sehen gar nicht, was dahinter steckt, oberflächlich in Anführungszeichen, ähm, ja, wenn ja. du den Bogen da weiter spannst, dann, dann gibt es viele Berufe, die eigentlich wesentlich voll Ärzte, dieses Jahr. Ja, halleluja, so. Alter. meine Mutter ist Krankenschwester. Meine Mutter ist auch Pflegerin, das ist so, so ist krass, was die leisten. Meine gute Freundin, ist äh, die ist im Buch ähm, im Krankenhaus, So, die hat gesagt, was da abgeht. Was da, ist, Es Meine ist so Mama viel los und die, die schimpfen über diese ganzen Corona-Leugner. Die, muss, die ist in, du musst in Arbeitsquarantäne gehen. Wenn du positiv auf Corona getestet bist, dann gehst du als Ärztin in Arbeitsquarantäne. Das heißt, du gehst trotzdem noch arbeiten im Krankenhaus. Du hast, ja. nur, immer, du hast nur immer eine FFP2 auf, gib dir das mal. Du bleibst nicht zu Hause, wenn du natürlich wenn du Symptome hast und du wie, nicht mehr atmen kannst, klar, ist eine andere Sache. Wenn du aber symptomfrei bist ähm, und trotzdem Corona positiv getestet wurdest, gehst du trotzdem noch arbeiten
0: als Arzt. Das ist so krank. Das ist so krass. Ja, das ist echt ein ganz anderes Game, was das dieses Jahr nochmal zeigt. So, also was das für ein Ding ist. Trotzdem noch einmal, um zurückzukommen auf unseren Job und dessen, wie zum Beispiel Freundinnen aus früheren Zeiten, die andere Jobs machen, die mega intelligent auch oft sind, uns zum Beispiel wahrnehmen dann nach gewisser Zeit. Und ich muss sagen, oftmals... Du bist immer ich, <lacht> Ich bin noch so alt, hä? <lacht> Nein, nein, erzähl weiter. Du hast, mich, du hast mich nie anders kennengelernt, okay? Du weißt nicht, wie okay. ich früher war, okay? Hey, Julian, red nicht über meine Vergangenheit. Ich finde es toll, wie ihr euch einfach gerade
2: anschaut <lacht> über den Bildschirm. Es ist es so eine, so ein eine echt so. sexy und, Szene gerade. Äh, ja. <lacht> <Vielleicht William. lacht> hey, das wäre so, wär so
1: nice, um jemanden dabei zu haben, der es kommentiert so aus dem Off. Das <lacht> <ist> fantastisch, ich <lacht> finde das super.
0: Ich bin die Juliette Chopper im auf-
2: Hintergrund.
0: <lacht> <und> <lacht> <lacht> wir erklären ja auch viel zu oft, so, wenn der andere gerade trinkt oder so, dann erklären ja. wir ja auch immer ja. so blöd so, ja, Julian kann gerade nicht reden, weil und das wäre ja voll geil, so einen Offsprecher wie beim Sport zu haben, der halt wirklich so... Ja, jetzt setzt Julian Larsson zum Trinken an, genau, genau. der gemeine ja, Kameramann in, in seinem
2: in his natural habitat, genau, ja.
0: ja, seine
1: so Tierdokumentation.
2: Oh, ja, fantastisch! Elgor wird uns lieben einfach.
0: Das ist Money. Money ist ein Mammut. Ja, genau. Er füttert. Ja. So jetzt, was ich sagen will ist, Ach so, ja. ich merke oft dass die wirklich ja, guten äh, Freunde... Hängt. <lacht> ich will doch <lacht> nur Also jetzt darfst du, jetzt darfst du. Ach so. Ja, ihr habt auch, ich, ich hab, ihr habt auch schon ein paar Mal gehangen, aber ich habe mich zurückgehalten und war leise in der Zeit. Okay. Ähm, was ich sagen wollte, wenn man Freunde noch von früher hat, und die merken ja auch, dass man sich verändert, dass man... Teil dieser Bubble wird, dass man sich, dass man krass viel mit Anglizismen um sich schmeißt, dass man viel zu viel über, nur noch von Drehs redet, was dann immer so wirkt, als würde man nur von sich reden, aber ich habe das Gefühl, dass ich das so richtig krass auch nur embrace bei Menschen, die mir richtig viel wert sind und meistens bei Menschen, die mir so viel wert sind, kriege ich dann auch irgendwann zurück, boah Mo, halt mein Maul, ich will nichts mehr von deinem Dreh hören und dann bin ich so, boah, voll geil, danke dir, so weil danke, dass du mir gerade dieses, also dass du es mir erstens nochmal gesagt hast, zweitens merke ich dann, wie anstrengend es für mich ja manchmal ist, davon zu erzählen, weil wenn ich das denen erzähle, dann erzähle ich ja nicht das wie euch so, ja und dann war da und dann war Curfew und dann war hier äh, und so mit Begriffen und dann hat er mir die Linse und äh, und 14 mm. Also ich muss ja jeden Schritt ja, das ist cam ist das Ding wie aus einem Film, den du kennst das ist dann in diesem einen Film, so ich muss ja voll viel erzählen und irgendwann so, halt das Maul, das interessiert mich nicht, so kann man über was anderes reden, so, Geil, cool, ich ich verbanne es jetzt aus meinem Hirn und deswegen ist es eigentlich so voll schön, wenn das dann mal klappt mit jemandem, der dann einem so sagt so, lass mal, so, rede über was anderes, so, das finde ich dann irgendwie erfrischend. Es ist total
2: schön, einfach mal über andere Dinge zu sprechen, also deswegen, das finde ich gerade tatsächlich ganz geil, Ähm, Thema Dating, ähm du führst Gespräche, die einfach mal nicht um das gehen, worüber du dich die ganze Zeit unterhältst. Also ne, mal, also mal all dem, was irgendwie beim Dating passieren kann, du, du bist einfach komplett neutral und redest über ganz andere Dinge. Ähm, und das finde ich wahnsinnig angenehm manchmal. Und du gehst manchmal dann aus so einem Gespräch raus und kannst so durchatmen und denkst so, boah, das war so nice. Ich habe einen guten Freund, der ist Tierarzt, ähm, hier auch aus Berlin und mit dem führe ich so andere Gespräche, das ist so so nice, das macht so viel Spaß. Da freue ich mich.
0: <lacht> Und die Moral von der Geschichte, da freue ich, ich, freu ich mich. mich. Da freue ich mich.
1: Mega, mega gut. Geil. Findest du das? Oder würdest du sagen, dass die, dass die Branche oder dass, dass viele Blender, Dummschwätzer und dass viele Leute in der Branche sind, die sich deutlich größer machen, als sie sind? Oder ist das vielleicht einfach auch ein Teil der DNA der der Branche? Oder ist das nur so ein ein Gefühl, das ich ab und zu mal habe?
2: Also das ist, ähm, ich glaube, das das ähm, das ist eine Nachgeburt von Anglizismen. Ich glaube, das ist irgendwie. Eine, eine,
0: nachgeburt, Neu- eine Nachgeburt von Anglizismen. Naja, ich meine, guck mal, okay. Office Manager. Office Manager. So. Nein, ich war nicht Also, doch Sekretär. So nachgeburt.
2: Achso, ja, also ja. Nachgeburt. Oder Side Effect könnte man auch sagen. <lacht> <lacht> Kollateralschaden. Das so
1: so, ein lyrisches
2: Ass. <lacht> ja. bist du. du bist ein lyrisches so. Ass, Alter. Ähm, das, also das, ne, so diese Anglizismen sind da sehr, sehr schwierig, finde ich, die, die auch in diese Richtung lenken, dass man ähm, allein durch die Jobbeschreibung irgendwie Dinge größer macht, als sie sind.
0: Facility ähm.
2: Manager. Genau, also das ist, ähm, es gibt ganz, ganz viele Berufe, die einfach super easy zu beschreiben sind. Also ich glaube, das ist der andere Teil, äh, das ist der eine Teil und den anderen Teil habe ich vergessen, weil ich die Frage vergessen
1: habe. Ja, die, also Ja, so, so ein bisschen, ob, ob, ob viel Fake einfach in der in der, in der Branche ist, aber ich glaube, das ist auch Total. Also viel, was man einfach hört, ist ja, grundsätzlich erzählst du immer von deinen krassesten Drehs und die krassesten Drehs sind dann oftmals auch die, wo die bekanntesten Leute mit am Start sind. Hast du ja eben auch schon gemeint, ähm, du, man dreht mit dem, man dreht mit dem, man kennt die Leute. Du hast ja, wenn du, wenn du irgendein Produkt vermarktest, hast du oftmals irgendein Testimonial, das halt bekannt ist. Mhm. So, du drehst mit dem, das heißt, du hast den vielleicht mal am Set gesehen, der ist für eine halbe Stunde da, er oder sie. Ähm, so, das heißt gar nichts, aber trotzdem kannst du von diesem, von diesem Moment erzählen. Und äh, was bleibt bei anderen Leuten, die nicht wissen, wie so ein Dreh abläuft? Der kennt den, der kennt den, der kennt die, der kennt die. <lacht> so, mhm. ja, Und ja, ja, ich genau. glaube, das mit den Anglizisten, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du meinst, dass, dass äh, Sachen sich oftmals größer anhören, als sie eigentlich sind. Ja, also ich denke auch offen über, die, über meine eigene Frage nach. Also das ist äh, gar nicht, dass ich da eine Meinung habe. So, aber ich glaube, dass, dass, dass da schon viel, viel erzählt wird, was, was gar nicht so groß ist, wie es wirkt. Aber dass viel wahrscheinlich auch, wie du schon meintest, einfach Größe, also gar nicht bewusst Größe gemacht wird, sondern einfach Größe wirkt.
2: Naja, aber, und wir, ja, sag, so, bitte.
1: Nein, nee, nach dir. Ähm,
2: wir sind ja, also wir arbeiten ja auch in der Branche, und das geht für, eigentlich für alle Berufe, die, die ein bisschen kreativer sind. Du arbeitest ja auch mit Leuten zusammen, die, ob das jetzt Theater ist oder sonst was, du du denkst ja sehr, sehr viel mehr über dich nach. Also wenn du irgendwie bei VW am Fließband stehst und dich damit abfindest, wenn du Schichtarbeit machst und sowas, verdienst du ja trotzdem gutes Geld. Und das ist ja auch ein geiler Beruf. Ähm, Denn jeder Beruf ist wichtig. Oder bei einer Kasse sein oder sowas. Jeder Beruf hat echt seine Legitimation und ist super wichtig für das große Ganze. Aber wir, including Event, Musikbranche, bla, 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 ähm, sind halt also wir sind Leute, die auch sehr, sehr viel mehr über sich nachdenken, ähm, weil das auch Teil des Berufes ist. Und, ähm, und einher geht damit auch ähm, der, äh, der Schwanzvergleich, ne? also Komplett. der ganz stupide Schwanzvergleich. Und, Komplett. Und das ist, das, ja,
0: ja. Das Schlimme ist ja, er geht ja manchmal also privat zu weit, dass man sich ja ertappt dabei, wenn man mit jemandem aus seiner früheren Schule redet und auf einmal erzählt man von, ja, ich mache das, ich, ich drehe Musikvideos und oder ich, ich, ich bin irgendwie in der Werbebranche, ich mache das und auf einmal erwischt man sich dabei, wie man irgendeinen Name droppt und man ist so, ich bin dann manchmal so angewidert von mir selber und bin so, oh, ja. musste ich jetzt sagen, dass ich den mal für 20 Minuten an dem Set gesehen habe oder gedreht habe so, musste ich das jetzt sagen, weil, also, Natürlich, das war irgendwie Teil der Geschichte, aber es klingt ja dann auch so krass wie Name-Dropping. Und Schwanzvergleich ist ja so oft dann, also, oder oder, oder Tittenvergleich oder, oder Muschi-Vergleich, um das hier mal äh, gegendert same zu halten. Diversity. Es ist ja. Diversity. Ja, ja, es ist ja, genau. es, aber es ist es voll oft, finde ich. Und wie soll es denn das auch nicht sein bei einer Branche, die ja nur davon lebt, dass wir Scheiße aufblasen? So, ich drehe eine Szene oder. Du, du, du siehst ein Close-Up in einem krassen Kinofilm und siehst dann mal, wie die Szene gedreht wird. So, wir, mhm. wir lassen ja nichts wie Gold aussehen. Dieses, das ist ja so billow, was da teilweise rumsteht und wie das aussieht. Aber wir schaffen es ja irgendwie, diesen einen Gang aussehen zu lassen, als oh, keine Ahnung, als wie. So, wir lügen und trügen ja nur. Wenn ich eine 14 mm auf meine Cam ziehe und mich auf 30 cm ans Modelgesicht natürlich sieht es aus, als würde die durchdrehen. Es kann ja nicht anders aussehen. Aber das weiß ja niemand anderes außer mir, dass das die psychologische Wirkung dieser Linse ist und sprich eigentlich lügen wir ja, oder was heißt lügen, aber wir blasen ja permanent nur auf. Es ist halt dein Handwerk. Es ist dein
2: Handwerk, in dem du arbeitest und das ist halt, und das darf man nicht vergessen, es ist nur ein Handwerk. Und, Und, ne, also so DP, Director, Office Manager, so ey, ich bin Assistent. So, ne, mein Beruf ist eigentlich primär Assistent, so, und das mache ich total gerne, aber, aber wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die eigentlich, ne, wirklich schon Ingenieure sind und sagen, oh, du bist so fancy, nee, darum geht's nicht, das ist so dieses ganz klassische Vier-Ohren-Modell von Watzlawick, so, ich sage dir etwas, ich sage dir Arschloch, mein aber gar nicht Arschloch, sondern du verstehst es, also dein Arschloch ist mit was Negativem connected ähm, und deswegen denkst du, dass ich dich beleidigt habe, habe ich aber gar nicht. Natürlich, habe ich dich beleidigt, wenn ich dir Arschloch an den Kopf werfe. Aber du weißt, was ich meine. Äh, so,
0: ja, ja. Die,
1: die Grundsätze der, der Kommunikation sind das, ne? Ja, dieses, genau. Äh, 12. Äh, 12. Klasse, 12. Klasse,
0: Klasse Deutsch, oder Deutsch. Oder dieses, Boah, ich kotze. Ey. So. Ich hatte Pädagogik und Psychologie im Abi. Äh, wie? Wie? Ich war so. in der
1: Ich habe getanzt. Oh, echt?
2: <lacht> Aber Dein ganz ehrlich, Arm, okay. Oder? Tanzt, tanzt man. Ich find's ja geil. rhythmische rhythmische Bewegung, so rhythmische (lacht) Bewegungsabläufe. Ähm, Aber... äh, Oh Philipp,
0: ey, ich war sogar gerade in Berlin, ich ich fühle dich sehr, ich ich würde gerne gerade mit dir trinken und einfach an dieser, an deiner ganzen Körpersprache teilhaben weil ich liebe einfach schon, wenn du sagst, ich find's ja geil. Ich find's ja geil. <lacht> weißt du, und als ich
2: hergefallen bin, dachte ich noch so, boah, ich dachte, bitte, bitte, ich darf nicht so schwul klingen. Weißt du so.
0: Ich musste so, so in den nee, Rennen. Sexualität <lacht> irgendwie
2: behalten und nach einem Glas
1: Prosecco sind die Lampen an.
0: Das <lacht> meinte ich tatsächlich gerade gar nicht so damit. Klar, das ist geil, ich verstehe jetzt, was du meinst damit, aber ich meine tatsächlich die Range, die du halt hier abfeuerst, von wenn du dann teilweise so sehr authentisch lachst und dann so, oh, das meinte ich gerade und deine Stimme so leicht verstellst, oder wenn du dann so normal und ein bisschen höher. Und mega gediegen. Oder wenn du dann sagst, boah, das finde ich ja geil. Find ich finde einfach so nice, dass, du, dass man voll merkt, dass du mit deiner Stimme auch so spielen kannst, so Theaterstyle. Deswegen meine ich, so, dass von, das ja. ist gerade sehr unterhaltend, aber ich sehe das alles zu diesem Monitorspiegel. Also ich,
2: ich könnte Deswegen auch so wär, ich zum, zum gerne Poetry-Slam da. kommen. Ich finde es immer so nice, wenn du wirklich Leute hast, die lyrisch auf der Bühne arbeiten und dann so Egal, was du machst, es hat alles einen Grund. Die Marshallbox steht ja nicht nur umsonst. Weißt du, sondern es ist so, boah, halt's Maul. So, oh mein Gott. Aber ich finde es geil, wenn du mit deiner Stimme arbeiten kannst. Ja, so, Aber tatsächlich sehe ich das bei euch beiden auch. Das fand ich immer nice. Ihr habt wahnsinnig gute Stimmen am Mikrofon. Und später höre ich mir den Podcast an und mit so, oh Gott, da habe ich eine schlimme Stimme. Weißt du, so. <lacht> <lacht> Danke. Ich glaube, die, die Angst können
1: wir nehmen und, und vielen Dank sagen,
0: ja. Danke, che- Cheers, genau. Was, was, cheers, äh, was trinkst du ey, eigentlich? Was wir t- haben
1: noch gar nicht geklärt. Hier, montags besoffen, was trinkst du?
0: Cheers. Äh, cheers. Erstmal abschließen, genau. Prost euch beide. Ähm, ich trinke hier Schneiderweizen. Wir. Schneiderweizen. Es war, es war das erste Getränk des, der ersten Folge montags besoffen. Äh, es ist derselbe Platz, an dem ich die erste Folge aufgenommen habe. Die Folge habe ich noch eröffnet mit, ja, ähm, montags besoffen. 003, es ist so richtig komisch, sogar. und jetzt ist es ja doch schon so, seit 15 oder 20 Folgen immer dieses Zitat, und es ist so, und Staffel 2, ang- und Staffel 2, und Staffel 2, ja. Alter, Staffel 2, Montagsbesoffen, Resurrection, Ja, genau. <lacht> die Rückkehrer, genau, aber ähm, ja, es hat sich irgendwie krass viel verändert, und wir haben Gäste, so liebe Gäste wie den Philipp Gotthard, Gotthard, ne, ja, Du hast den Nachnamen, Alter. Magst du deinen Namen nicht? Gotthard. Der, was? Magst du deinen Namen nicht? Das,
1: das Ja war gerade so, ja, äh, sprichst nicht so laut aus. Also so. Nee, also, der,
2: also in der Schweiz war der Name der Burner, weil es ja dieses bekannte Gotthard-Massiv gibt. Das heißt, wenn du ja nur in der Schweiz ja. wohnst, in Zürich und alle Leute, also die Leute sehen deine Bankkarte äh, oder dein Personal, hast heißt, du dann so, also, oh, ja, Gotthard, schönen guten Tag. Grüße mitternacht. Und es ist so, ja, so, yeah, fuck, ich bin der verfluchte King hier. So, ne? ähm, ansonsten, ich mag den Namen schon ganz gern. Ich weiß also ich wollte immer mal Ahnforschung betreiben, aber da finde, ich habe das wirklich mal gegoogelt, auch Ahnforschung, und da hast du halt irgendwelche Leute, die dann irgendwie für einen Fuffi versuchen, deine, deine Heritage herauszufinden. Ich finde das halt total mumpitz, aber ja, ich finde es an sich schon sehr, sehr interessant, wo Namen eigentlich herkommen oder wo du eigentlich herkommst, weil irgendwo hört es immer auf, sich zu erklären, wo deine Großeltern Großeltern herkommen. So, also bei mir verliert sich das schon bei meinen Großeltern einfach so, weil das alles Flüchtlinge waren. Ja. So.
1: Also ich glaube, wir, wir, also wir haben alle sehr, sehr schöne schön. Namen, kann man mal so festhalten.
0: Echt? Ich finde mein. Ich, ach nee, hör auf. Nee, wirklich oh, klingt mega. Gotthard klingt super machtvoll, powerful gesessen, erdig und dicke Eier. Larsson klingt fancy des Todes und jeder sagt oh, oh Schweden ja. und Schinn. <lacht> Original, oh,
2: das war Schin- der erste Satz, <lacht> den ich dir in den Kopf geschmissen habe. Bist du aus
0: Schweden? <lacht> und, und, Sch- und und dann kommt Schinn. So. Keine Ahnung. Man konnte das Einzige, was an Shin noch fancy ist, ist, dass es nicht Müller ist oder 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 Meier. Das ist das Einzige, warum Shin noch also, fancy. Das, ist.
1: Ja, mach, mach dich fertig. Komm, mach dich richtig mhm. klein und dann versuchst du nochmal selber auf dich draufzuspringen. So schlimm ist das nicht.
2: Ich finde ich find den Echt? Namen also, wenn ich ihn so sehe ähm, links oben in Areal ähm, auf dem, auf dem <lacht> Bildschirm, finde <lacht> ich find ich's einfach schön. Ich finde es einfach schön geschrieben. Also es ja? sieht sehr organisch ja, aus. Ja.
1: Das ist, es ist sehr rund, das ist das ist richtig. Das sind ähnliche ja, das Formen. Die, die Geschrieben formen ähnliche ist er schön, formen. ja das stimmt. Das und du stimmt. hast auch, die, genau und die Länge ist auch von, von Moritz und Shin, also das ist auch eine ähnliche Länge, mit dem kann man schön arbeiten. Und da wir ja visuelle, visuelle Menschen äh, sind, ist das
0: visuelle viel wichtiger als das auditive. Und Danke sehr. <lacht> Woo. Ich weiß immer noch, nicht, ich, ich merke auch nicht, wenn ich übersteuern würde, weil der Zoom liegt unten im Eck, weil der muss an der Steckdose hängen. <lacht> Abzahn, In der läuft. Steckdose. Hauptsache er läuft, er ja, das tut er noch auf jeden Fall. Läuft eurer denn noch? Immer. Ich habe so ein geiles ja. Ding
1: gebaut, dass ich mal draufschauen kann.
0: Ein Ding, dass der geschrägt bleibt, ne? weil man das nie erkennt, wenn der flach liegt. Ich, ich, du bist no, ja ich ein richte, richtiger Ingenieur. Ich richte, die,
1: ich richte die Kamera mal kurz darauf, und kannst du sehen. Und in der Zwischenzeit stelle ich die nächste, die nächste Frage an unseren lieben Herrn Gott. Ich bitte darum. <lacht> mhm. 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 Ähm, d- nochmal zurück zu Bewegtbild. Ich kann nicht, nicht Kamera ausrichten und äh, reden gleichzeitig. Oh ja, das, merke ich. Das, What, das ist, so cool ist das Ding? <lacht> das Ach, nice. noch
0: Über eine super und einen kleinen Magic-Arm oh, Alles du bist, du bist Du bist richtiger Kameramann, Alter. Man merkt, dass es bei mir nur zum Director reicht. Solche Sachen fallen mir einfach nicht ein.
1: Sheesh. Jetzt zeig wir mir den Gotthard um, wieder. Zeig mir den Gotthard wieder. Ich richte die Kamera neu aus und dann sind wir auch wieder... Ähm, Back im normalen... Guten Tag. Per- perfekt, perfekt. Äh, Bewegt Bild, Film, Filmproduktionsfirma. Was Kunst jetzt in die Filmproduktionsfirma macht, haben wir, glaube ich, schon so ein bisschen angerissen in verschiedenen anderen Folgen. Jetzt, ähm, was ich... Das, das meiste, was ich von euch dieses Jahr mitbekommen habe, ist, dass ihr konstant irgendwie neue Leute geseint habt oder irgendwie ähm, mit neuen Leuten arbeitet. Wie genau sieht sowas aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wenn ich jetzt nicht in der Branche wäre, was... Was passiert mit diesen Menschen? Ich sehe, dass irgendwelche Leute jetzt plötzlich bei Bewegtbild sind, für Bewegtbild arbeiten, die sind aber trotzdem immer noch freie, so wie die auf mich wirken, weil es so krass kreative Menschen sind. Was schickt da dahinter? Also,
2: also um, um die. Ähm oh, Moment, ich muss kurz trinken. Ähm, um da eine, eine gehaltvolle und. und gute Antwort zu bekommen, müsstest du meine Chefs fragen, weil ich nicht weiß, was das im Hintergrund hat. <lacht> ähm, an sich ja, dieses da heißt ja einfach, dass, ähm, dass die in, in der jeweiligen Landesvertretung, in der Kontinentvertretung in der einfach primär für uns arbeiten. Ne? Also, dass die, ähm, dass wir die vertreten, dass, dass wir mit denen drehen, dass, wenn sie angefragt werden, das über unser Büro geht quasi. Ähm, Trotzdem sind die Leute frei und können die Projekte gestalten, wie sie wollen. Ähm, wie da der Prozess ist, jemand zu signen ähm, und was das im Detail bedeutet und ob es da einen Vertrag gibt, der dem Ganzen niederlegt, das kann ich dir so oder kann ich euch gar nicht beantworten. Mhm. Ähm, ich glaube, dass du immer noch frei in deiner Entscheidung bist, aber du hast eben diese eine Vertretung, die für dich die der erste Ansprechpartner ist. Das heißt, ähm, dass es, glaube ich, einfacher ist, jetzt, wenn wir zum Beispiel auf Vincent Haycock zurückkommen, Haycock zurückkommen, ähm, wenn da eine Anfrage vorliegt, irgendwie äh, von irgendeinem Pharmakonzern aus Deutschland, dass sie den googeln, dass wir dann irgendwie aufploppen und wir dann einfach ein deutscher Ansprechpartner sind, der der leichter ist, anzusprechen, als er selbst über seine private E-Mail-Adresse. Da steht ja auch nochmal Management hinter, hinter den ganzen Directors. Ne? Die haben ja auch ganz häufig irgendwie noch Agenturen und, und äh, eigene Manager, je, also je nach Größe ähm, oder Erfolg. Äh, was da genau passiert und welche Grundlagen eventuell so ein Vertrag hat oder was das dann bedeutet und, und wann du nicht mehr gesigned bist und ähm, das, das kann ich dir so tatsächlich gar nicht sagen.
1: So, mhm. w- wüsste ich nicht. Um, ich Ob, strategietechnisch ähm, weißt du dann wahrscheinlich auch nicht so, so so genau, wie es da aussieht, ob das jetzt so quasi, ob das grundsätzlich der Weg ist, den man als Filmproduktionsfirma geht eigentlich, dass man sich äh, die, die versucht die Besten und natürlich auch so viel möglich irgendwie ins Boot holt, dass die beiden design sind, dann kann man halt die die, die besten Talente quasi anbieten. Also ist das, ist das grundsätzlich der Weg, wie so eine große Filmproduktionsfirma funktioniert?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube schon, dass wenn du dich beweisen willst und wenn du größer werden willst, musst du deinen, dein Pool an Partnern haben, die nur mit dir arbeiten. Ähm, jetzt mal unabhängig, also jetzt mal ganz Firmen unspezifisch. Ich glaube, dass wenn du als Firma wachsen willst, musst du deinen Pool an, an stetigen Partnern haben. Denn das ist ja auch deine Unterschrift. Also, ähm, du hast dir, du verkaufst ja auch. Und das ist ja das, und das ist ja der eigentliche Clou dabei, eine Produktionsfirma zu sein, deinen eigenen Weg zu finden. Es gibt so viele Produktionsfirmen, die einen haben aber mehr Comedy, die anderen sind dokumentarischer, die die anderen sind Storytelling. Also du musst als Produktionsfirma deinen Weg finden, deinen Style finden, deine Nische finden, in der du persönlich gut funktionieren kannst, ähm, um auch um auch arbeiten zu können und ähm, in der Branche bleiben zu können, weil sonst gehst du unter. So, ne? und, das ist, und das ist gar nicht wertend gemeint, welche Werbung du jetzt machst. Also entweder machst du jetzt irgendwie Storytelling äh, für Mercedes oder du, du filmst halt einmal im Jahr klaus Hip ab irgendwie. Ne? Ähm, das ist gar nicht wertend gemeint. Also alles hat so seinen ne? so sein, sein
0: Sinn. Seine und so.
2: Genau, genau. genau. Und das, das alles braucht es auch. Ähm, Du musst halt eine Nische finden und ich glaube, dass einfach Bewegtbild also eine, eine ganz, ganz interessante und sehr, sehr gute Nische gefunden hat, was auch ein Erfolgsgarant ist. So, Ich habe drei Chefs, ähm, was eigentlich für eine kleine Firma unüblich ist, dass es drei Geschäftsführer ja. gibt, aber jeder hat seine eigene, eigene Spezifikation. Ähm, und ich glaube, das macht es so gut, weil da sehr, sehr viel Dialog stattfindet. Würde ich jetzt sagen. Also
0: eigentlich, fun- eigentlich funktioniert ihr sehr cool wie ein Kollektiv wahrscheinlich, oder? Also ihr funktioniert gar nicht so sehr auf dieser, ja mein Boss will, sondern das ist so, wir machen. Also so, ja. so hört es sich auf jeden ja. Fall auch immer an, wenn du sprichst. Ja. So, es klingt nicht so wie, ja in der Firma bei meinen Chefs, da muss ich, sondern es ist halt oft so, ja das ist geil, weil wir sind Bewegtbild und so. Und wir haben die coolsten Hoodies und wir schicken auch mal dem Shin Moritz so ein Hoodie vorbei. <lacht> an die Karmike Straße 14 in 50672 Köln. So, weil wir eine coole Firma haben. <lacht> <lacht> ich ja, also das. Ich das weißt, was ich
2: mein? <lacht> ah, ähm, ja, aber das ist ja, aber das ist ja genau dieser Deal, das ist ja die, der, dieser Deal, den du eingehen musst, wenn du viel arbeitest. Da kämen wir wieder zurück an dieses Ex-Partner-Thema und sowas. Also, du, du gehst. Du gehst einen Deal ein, entweder du machst das 9-to-5-Ding und machst den Laden zu, wie ich im Retail, und dann bist du um 7 Uhr abends draußen, bist fertig und hast nichts mehr und es ist fein. Oder ähm, du lebst es und du machst zusammen Sport und du verbringst deine Zeit zusammen ähm, und und hast dann natürlich mehr Arbeit, musst immer irgendwo auch da sein. Available sein. Ja, genau, genau. Ich spreche jetzt kein Englisch, deswegen weiß ich nicht, was es heißt. Anglizismus-Gott. Ja, 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 genau, genau. Äh, Wir sind ja hier in Deutschland. (lacht) äh, Anglizismus-Gott-Hart. Gott-Hart. Genau, also das ist ist so dieser Deal, den du eingehst. Und du musst dich auch auch irgendwo in in dieser Bubble dann identifizieren. Und auch sehen, weil du sonst ja auch. Also, wenn du wirklich nur 9 to 5 arbeiten willst, dann hast du auch in der Werbebranche, denke ich, nichts verloren. Genauso wenig wie du was in der Eventbranche verloren hast oder in der äh, Modeindustrie. Noch viel schlimmer.
1: Keine Chance. So. Keiner von den, von den Branchen funktioniert das, glaube ich, mit genau. dem dann. Funktioniert Ob schon, so aber nicht stimmt. in den Positionen, wo es irgendwie interessant ist. Sondern genau. dann bist du halt wirklich. Äh da bist du irgendwo da, wo du eigentlich nichts an willst.
2: Genau, und das geht auch nicht für den Buchhalter oder so. Auch die Buchhalter in der Werbebranche mhm. oder auch in der, die Buchhalter in der Kreativbranche müssen immer ambivalent sein. Ähm, das ist ja eines der Worte, die ich ja irgendwie einfach nicht aussprechen kann. Äh, kurz danach kommt uncomfortable. Un- <lacht> uncomfortable. 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 Kann ich nicht. Ein ja, un- un- Kampf. Und dann noch Kampf. Und dann Consciousness. Kann ich aussprechen, aber nicht schreiben. Versucht oh ja, okay, das mal
0: okay, zu ist schreiben. Klar. Ja. Das <lacht> Bestimmt. <lacht>
2: ja, g- ganz sicher.
0: Ganz sicher. Wie, wie selbstgefällig du deine Brille gerade abgenommen hast bei diesem <lacht> ganz sicher. Das war ein richtiger Assi-Move. Klar, Mo, so schreibt man es. Genau. Ich habe
2: hab sie gerade abgenommen, um zu merken, dass ich nichts mehr sehe und ich werde sie jetzt auch geschwind wieder auf. <lacht> <lacht> Aber das ist so dieser Move, weißt du? So, dass es, eigentlich hätte ich jetzt die Zigarette abgeascht, wenn ich rauchen würde. Mache ich natürlich nicht lieber im Gesund.
1: Also mit solchen Moves muss man sich fast überlegen, ob wir unser, unser YouTube-Game nochmal auf eine ne- auf wieder auf das alte Level heben und die Folgen wieder abfilmen, weil das sind so kleine Nuancen, die eigentlich schon echt ganz nice sind.
0: Hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal, ob wir das wieder anfangen sollen, aber es war schon irgendwie stressig. Man müsste den Workflow halt irgendwie optimisen. Ja, und dann Optimize. müsste ich halt auf jeden Fall mal meine Wohnung vernünftig einrichten, so. das kann auch nicht sein, weißt ne? du? Aber in dir oh, haben wir schon mal gefilmt und eine Folge aufgenommen, wenn du dich erinnerst. Ja,
1: nee. Also 14mm
0: max auf einer. Äh, ja. Auf einer <lacht> Canon 500. Nee, C500 Mark 3 So nämlich. Zwei. Scheiße.
2: Irre. Und, und keiner, der und jetzt und nicht in der Branche arbeitet, weiß, wovon ihr redet. Ist, genau, das das <lacht> ist allgemein ein sehr großes Problem des Podcasts. Aber das ist.
1: Äh, es ist uns egal, das ist ziemlich vieles egal ist. Was
2: ey, bis ich, bis ich ey, ehrlich, Black Magic, Black Magic, bis ich wusste, was Black Magic eigentlich bedeutet, dass es eine Kamera ist. Ich so, was, von wir mit Black Magic? Das Ihr verfluchte Rassisten. Und so, was. Das hat lange gedauert. Das hat echt lange gedauert.
0: Und Und Black Ari. Magic ist, Ari. ist, Ari. ist ein... Ari, ist alles
2: verleiht. Wusste, habe ich lange nicht gecheckt. Ich wusste nicht, ich kann, kann mir nicht vorstellen, was Ari ist.
0: Irre. Ja, Ach, Ari ist auch so. Das ist ein... Aber das sieht man mal wieder, das heißt, du bist tatsächlich einfach nur von deiner Seite der Branche auf das ganze Thema gekommen und musstest dich quasi in die Seite, die wir so nativ mitbringen würden, in die musst du dich wahrscheinlich relativ gut reinhören, ne? Also und musst da krass viel Ergänzungsleistung bringen, damit du da irgendwie up to speed bleibst, so Ari, Verleiher, keine Ahnung, Kameras, Reds, Black Magic äh, Canon, Gedöns und dann reden noch Menschen von der M18-Lampe und so und also für du dich war das dann da, schon das?
2: Du kriegst da sehr, sehr viel gefährliches Halbwissen mit. Ne? Also, du bist, ähm, du weißt von sehr, sehr vielen Dingen erstaunlich wenig. Also, aber du weißt <lacht> was.
0: <lacht> so, ne? was. Das ist ein bisschen Spaß. wie unser Studium.
2: <lacht> so. Und ähm, das ist witzigerweise, aber das ist ein schöner Side-Effekt, ähm, wenn du im Backoffice arbeitest. Es überrascht dich nichts. Du hast mit so viel Scheiße einfach ständig zu tun. Du hast keine Ahnung. Ähm, und äh, eigentlich, also du hast, du hast keine wirkliche Ahnung von irgendwas, aber eigentlich weißt du sehr viel. Aber eben nur in, in, in so
1: Spuckschlücken. Aber inwiefern hast du damit wirklich zu tun? Weil du machst ja keine Produktion so grundsätzlich. Also du buchst ja nicht irgendwelche Equipmentlisten oder machst du das auch oder Corona-bedingt hast du das auch gemacht?
2: Du machst ja sowas wie Inventarlisten, also zum Beispiel Inventarliste oder eine Inventur ist ja ähm, steuerlich gesehen gar nicht irrelevant für so eine Firma. Du musst ja schon wissen, welchen welchen materiellen Wert du auch in der Firma hast, also auch auch unter, unter dem Hintergrund. Und dann ist dadurch, dass es ja dieses Jahr keine Events gab und ähm, das Office ja auch eher weniger ausgelastet war, weil wir viel im Homeoffice gearbeitet haben, ähm, bin, bin ich viel, viel mehr in diese Produktionskoordination nochmal gerückt. Also du bist, halt einfach, du bist halt einfach Sprachrohr dieser Firma tatsächlich. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den habe ich vorhin nicht genannt. Als Office-Manager bist du immer Ansprechpartner und immer Sprachrohr der Firma. Das heißt, jeder, der als Freelancer diese Firma betritt, wird dich früher oder später anrufen, und fragen, an welcher Rechnung, an welche E-Mail schicke ich denn die Rechnung? Ähm, das sind, also jetzt ne, als einfache Frage formuliert, aber du bist tatsächlich schon auch, also diese, diese Personalplanung und Produktionskoordination, ähm, wenn du viel mit Freelancern arbeitest, ähm, ist kein irrelevanter Faktor. Und das habe ich in den letzten Monaten sehr, sehr viel gemacht, weil wirklich sehr, sehr viel passiert ist. Gerade unter diesen Corona-Bedingungen, ähm, Ich habe ja auch äh, dann dann Hygienemanager gemacht beim Dreh und und habe auch diese ganze Testphase und sowas, diese ganzen Testungen im im Testzentrum organisiert, habe auch einige äh, Tests abgenommen und so, wurde da geschult vom Labor und sowas, also hatte damit auch sehr viel zu tun. Und dann rutscht du automatisch in diese Produktionskoordinative Geschichte. Und ich glaube, es braucht in einer Firmenstruktur braucht es immer eine Person, die über alles irgendwie Bescheid weiß. Auch mhm. wenn sie keine Details hat, braucht es eine Person, die alles so ein bisschen weiß. Und zumindest weiß, wie die Person mit Nachnamen heißt. <lacht> so, ne? <lacht> ähm, und, ähm, Oder wo der Kaffee ist. Oder wo der Kaffee ist, oh Gott. Oh, aber Philipp, wo ist denn
0: der Kaffee? Ich weiß, du bist hier gerade in Venedig. Krass, Wienerling, ey. Aber das, da träume ich heute noch der schlecht der von
2: da war ich in Venedig, da, war, da bin ich über die verfluchte realto brücke gelaufen mit 5000 anderen chinesischen Touristen. So, ne? Und ähm original Anruf, ich so, oh, ist bestimmt was Wichtiges. So, weißt du? Das war ein Tag meinem Geburtstag, das du war meine hast... Geburtstagsreise nach
1: Italien. Du hast dich kurz wichtig gefühlt, aber so, guck mal, guck mal ich werde sogar im Urlaub angerufen. Genau. Und ich In meine ja, Geburtstagsreise. Ja, so. so, das ist einfach so, wow.
0: Also echt, aber ja, gut, ganz ehrlich, Philipp, das wär so ein, da hättest du jedes Recht gehabt, nochmal im Office anzurufen und einfach zu sagen, es reicht bei euch nicht, einmal aufzulegen. Und nochmal ja, aufzunehmen. Und dann, dann nochmal
2: einfach schwer ins Telefon atmen irgendwie, ne? So und <lacht> ja, ja <keine> <lacht> <lacht> Und es äh, ist richtig, ja, das war echt krass, muss ich sagen. Also das gibt's halt auch, ne? So. Naja. Das, das
1: heißt aber, du, wenn, <lacht> wenn die, die Leute, ich, ich vermute mal, dass ihr 25.000 Bewerbungen am Tag bekommt ungefähr. Einfach aufgrund des Statuses als. als ähm, doch, doch, sehr, sehr, also mit die angesagteste Filmproduktionsfirma, glaube ich, so was, was, ähm, ja, was im Moment stattfindet in Deutschland. Modern, meine würde sagen, wir sind modern. Ähm, die Bewerbungen, die da ankommen, landen die ja alle auf deinem Tisch. Du meinst vorhin, dass so eine ja. Vorauswahl quasi durch dich geht? Ja, also du bist im Prinzip. Du also, kommt doch mal
2: Position. Also, wir haben ja ein sehr, sehr äh, ausgeprägtes, ein sehr, sehr gutes DA-Department. Ähm, was, was heißt das? Die DAs sind quasi für, das, für all das Kreative zuständig, was das Haus verlässt. Also von den ähm, DIs, also Director's Interpretations, Treatments und sowas, da legen meine Chefs wahnsinnig viel Fokus drauf und das ist, glaube ich, auch ähm, ganz, ganz wichtig, ähm, dass man einfach alles, was das Haus verlässt, einfach auch immer ein, einfach auch passt und, und äh, die Corporate Identity ähm, mitnimmt. Und das sind zum Beispiel so, so das, sind, das sind Felder, in denen, in denen ich nicht so viel zu sagen habe, weil das meine Chefs einfach besser wissen und, und, oder meine Kollegen besser wissen und da habe ich einfach nicht reinzumischen. So. Wenn es aber sonst um eigentlich um jegliche Art und Weise Anfragen geht, geht es schon auch über meinen Tisch und da wird geschaut, okay gut, leitet man das weiter oder nicht so ne, Wenn er jetzt irgendwie nur so steht, guten Tag, ich möchte mich bewerben, dann kommt ja. halt als nächstes einfach die Delete-Taste. Ja. So, ne? Das kann die krasseste Person sein in dieser Welt, aber wenn die ja. E-Mail da schon einfach nicht stimmt, dann, ähm, ich bin nicht in der Endauswahl beteiligt, das ist ne das, das machen die Chefs und das bleibt doch bei den Chefs und das soll auch da bleiben, ähm, deswegen sind sie auch die Chefs. Ähm, Aber an sich geht, die gehen halt alle erstmal an mich und wenn das erstmal alles irgendwie extrem unfreundlich klingt, ähm, ungesehen der beruflichen Qualitäten, klar, natürlich. Und es ist ist überraschend, wie, wie, wie schlecht viele Leute kommunizieren können tatsächlich.
1: In einer Branche, die eigentlich oft kommunizieren wo das Kommunizieren eigentlich das Einzige ist, was verkauft wird.
2: Ja, also die das bedarf. Ja. Ne? So, es ist überraschend. Ja.
1: Dann gehen wir mal von der anderen Seite ran. Wenn ich jetzt nicht mich bewerben möchte als, als Mitarbeiter oder als Freelancer, sondern wenn ich, ich habe, keine Ahnung, mein, mein Vater hat ein, hat ein mittelständiges Unternehmen. Ich bin jetzt gerade mit meinem Studium Medien irgendwas fertig und soll jetzt da den Marketingbereich übernehmen und nicht mehr, hey, die Bewegtbild-Sachen, die finde ich alle mega geil. Ich will da irgendwas krass produzieren. Ja. Ich habe keine Ahnung davon, was für ein Budget äh, so, ein, so ein vernünftiger Spot, so ein vernünftiger Film braucht. Ich weiß aber auch nicht, also im Prinzip, ich habe auch kein Budget vorgegeben, aber ich will einfach irgendwas mit euch machen. Ähm, kann ich dann einfach auch dir eine E-Mail droppen und dann geht's los? Oder es schickt eine Agentur, Muss da immer eine Agentur quasi mit einer Konzeption dazwischen stecken? Oder wie wäre da der Workflow?
2: Nee, an sich, da landest du tatsächlich bei mir, weil ich da dein erster Ansprechpartner bin, der das dann an die Producer weiterleitet oder an die Kollegen und das erstmal auch irgendwie ablegt und so. Und ähm, an sich bin ich derjenige, der dich dann anruft und fragt, also haben sie noch ein Budget und ein genaueres Timing für mich? Ähm, und da muss keine Agentur zwischen sein. Ähm, per se brauchst du aber einfach immer einen Fahrplan, der irgendwo funktioniert und der muss auch irgendwo funktionieren und es muss auch alles machbar sein ähm, was meine Chefs noch umsetzen, was viele Produktionen glaube ich nicht mehr machen, was ich aber ganz ganz wichtig finde, sind Passion Projects ja. ähm, das ja. machen wir noch also auch wenn du wenig Budget hast aber ähm, meine Chefs hinter dem Projekt stehen dann werden wir dafür sorgen, dass es umgesetzt wird. Und das machen nicht mehr alle Produktionen, würde ich sagen. Ähm, wir machen das auf jeden Fall noch. Das ist gerade so ein Musikvideo-Ding, ne? also wenn der, ja. wenn der Track passt und Musikvideo hat er ganz häufig nicht so viel Budget, ähm, dann, dann ist es trotzdem möglich, das umzusetzen, weil ähm, das Konzept vielleicht geil ist oder so. Ne? Ähm, da kommt, also du kommst in der Anfrage, in der Anfragerunde kommst du erstmal nicht an mir vorbei da muss aber keine Agentur zwischen sein, das kann auch der Direktkunde sein in dem Fall, Aber wenn du zum Beispiel so Sachen wie wie kein richtiges Timing oder kein Budget hast oder sowas, klar, natürlich, dann muss man da nochmal auch anders arbeiten und so. Und dann geht es natürlich an die Producer. Das kann ich dann nicht mehr beantworten.
1: Was ist ist ein richtiges Timing? Also sind sind eure Projekte, ähm, klar, jedes Projekt ist anders grundsätzlich in unserem Job, aber gibt es irgendwie so einen einen, einen groben Fahrplan, wo du sagen kannst, ähm, okay, normalerweise haben wir irgendwie von der ersten Anfrage von der Agentur oder vom Kunden Ähm, dann irgendwie zwei Monate, bis es fertig ist oder ähm, kannst du irgendwie so so einen groben groben Zeitablauf geben oder ist es komplett wild?
2: Ich glaube, das wäre dann eher so Producer-Sache, was ich... Was ich sagen kann von dem, was ich lese und was ich da mitbekomme, ist eigentlich, dass das erste Timing nie eingehalten wird. Ja. Das, ist ganz so. ah, ja. das ähm, Es zieht sich immer raus und da muss immer noch mal eine Online-Schleife gefahren werden und dann äh, Snippets und ähm, und ja, we fix it in post. Ne? Ähm, ah, bestes der, der lieblings Satz. Schon mal gehört, ist doch geil. Ähm, Ich würde sagen, dass es da keine Stringente gibt, weil es sehr, sehr... Also ich sag mal so, an sich hast du immer einen gesunden Vorlauf als Produktion. Und das ist auch ganz angenehm zu wissen, dass du immer noch einen sehr, sehr gesunden Vorlauf hast. Du verrätst dich eigentlich nur wenn du eine E-Mail schreibst und sagst, na, wir möchten dieses Projekt umsetzen, drehst nächste Woche. Da ist, das ist der Punkt, wo du dir sicher sein kannst. Gut, da ist die eigentliche Produktion abgesprungen. Das, da hat irgendjemand keinen Bock. Ähm das, also ansonsten hast du eigentlich immer einen gesunden Vorlauf. Es ist eine super schnelle Szene. Also du hast keine Research-Zeit oder so wie bei einer Doku oder so. Du hast immer so, okay gut, naja, also wir würden gerne, also na, nächsten Monat drehen und ähm, das auch gerne in Uruguay und ähm, also wie kriegen wir denn jetzt alle Directors irgendwie dahin und ähm, so jean
0: Blanc, ja super.
2: Ich habe mir original heute wie, gesagt, oh, keine Alkohol
1: und jetzt oh, ist schon die zweite Flasche.
0: Oder so wie, wie Johanna Katz, diesen Wein immer Danke. nannte in Amberg, den Saufiger Blanc. Erinnerst du dich? Sau, Julian? Saufiger Blanc, also auf, auf, auf Fränkisch so. Den, den Saufiger Blanc, den, den trinke ich sogar einfach pur.
1: Äh, nee, erinnere ich mich nicht, muss ich sagen. Du hast Jojo
0: immer... Aus Weinnamen, so wie Sauvignon Blanc, was ja. man ja Sauvignon Blanc schreibt, hat Jojo dann irgendwie auf Fränkisch gesagt im Supermarkt irgendwann mal, ah ja, den Sauvignon Blanc. Und das war witzig. Kann ich jemanden Egal. grüßen? Kann klar, ich jemanden grüßen? Kann ich einfach
1: nochmal grüßen oder kannst du einen Ausruf machen? Wie ich möchte
2: meinst. einen Ausruf, Shoutout, ne, ich möchte jemanden grüßen, glaube ich. Ähm, äh, Johanna. Johann, ich möchte Johanna Katz grüßen. Weil Echt? wir gerade von ihr gesprochen haben.
0: Ja, beste. Weißt du, dass das meine und Julians beste Freundin ist?
2: Das habe ich in der Folge herausgefunden. <lacht> also Krass. du musst dazu sagen, ich kenne ja, ich kenne dich, Julian ja eigentlich. Also ich bin ja, wir hatten ja so jetzt keine Connection. Wir kennen uns ja. ja über Johanna und ich war dann meistens ähm, der. Äh, äh, ja. Der, der lautet zu spät, kommen mit der Handtasche, ähm, der, der, der sich dann irgendwie dann noch mit einem Tisch gesetzt hat. Und so haben wir uns ja kennengelernt, irgendwie ob in einer Weinerei oder irgendwo anders. Ja, und ich war mal der, der nachgekommen ist und dann so, ah, was, wer bist du denn? <lacht> 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 was, du, du bist aus Schweden? <lacht>
1: <lacht> 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 ja, das ist, das ist die Connection so ein bisschen. Und äh, das war aber Keine Ahnung, wann wann war das? vor Zwei Jahren oder sowas? Keine Ahnung. Zwei, zwei, drei Jahre. Also quasi immer, wenn ich zu Besuch bei äh, bei Johanna hier in Berlin war, dann äh, haben wir uns ab und zu mal gesehen, irgendwie so, nicht allzu oft. Nee, nicht allzu oft. War immer
0: witzig. Ich muss ja sagen, ich habe ja ja von Philipp, also ich muss sagen, ich habe von Philipp bestimmt viel mehr gesehen vor dieser Aufnahme, als er von mir. Das, ah, folgst du mir auf Instagram, oder was? Ja! Nee, Mann, ja, auf so. keinen. Ich hab dich einfach nur für den John-Porno-Dreh geschnitten.
2: Oh, Ja, achso, genau, Das stimmt ja. noch gar nicht drüber das, stimmt.
0: Das, das soll Ich, noch ja. Mal ich kurz bin ja, an ja auch Model, haben. man kann mich ja, ja. auch
2: buchen. Ja,
1: <lacht> ja eben. Willst, nee, also wenn, also deine, dein Model-Account mal kurz angeben. für.
2: Äh <lacht> Muckbraxol, das ist eine Medizin. Ich weiß aber nicht mehr für was, aber der Name war da immer frei. Ach, geil, das
1: ist... Dein Instagram, genau, der Instagram. Äh, Instagram. Das ist,
2: und es ist ein Hustensaft oder so. Ja. Also, der beste Freund meiner Mutter war Arzt und der hat uns irgendwann mal so eine tolle Stehlampe geschenkt. Und das war von irgendeinem Pharmakonzern. Und das ist irgendwie Mukobroxol oder so. Natürlich habe ich mich mit den Namen nicht gehalten, weil ich halt von der Wand bis zur Tapete denke. Und habe mich dann irgendwie mal Mukobroxol <lacht> genannt. Und überall ist dieser Name frei. So, nicht so von wegen, oh, Philipp äh, Gotthard-Berlin unterstrich äh, Berlin, oder so. so
1: das ist echt so gut, easy. Lasse, unterstrich julian wie schreibt, man das? Mo-t-schin. Mo-t-schin. wie schreibt man Wie schreibt man das, deinen Instagram-Namen?
2: M-U-C B-R-A-X-O-L Ich werde es für alle fleißigen Hörer nochmal wiederholen. M-U-C-B-R-A-X-O-L Moment, ist das ist überhaupt der richtige
0: Name. Ja, ne? Muss ja, weil äh, erstens äh, ja. Con- consider yourself followed ähm, Und was ich natürlich noch sagen will, ähm, ich meinte damit jetzt nur einfach, dass ich dich einfach schon sehr oft äh, zwei intensive Schnitttage lang sehr gese- sehr viel gesehen habe und deine Blicke in die Cam. Deswegen war ich auch so verwundert, warum du hier heute mit deiner niceen Kurzhaarfriese sitzt und nicht mehr mit den blonden Haars. Da war ich kurz irritiert.
2: Und es ist ein ganz, ganz großer Trugschluss, ähm, dass man denkt, wenn man sich als Mann die, blond, die Haare blond färbt, ach, ist ja easy. Nee, ist gar nicht. Das wird A, total strohig und B musst, du ständig, B, musst du ständig nachfärben.
1: Und es ist arschteuer.
0: Ich, ich habe Mo kennengelernt mit blonden Haaren. Das ist arschteuer. Es ist, halt ist nur teuer, es ist nur scheiße. Krass, oder? Silbershampoo hoch 10, Alter, es nervt nur. Und dann schmiss du, oh, um oh, Gottes Willen, jetzt
2: wird die Kopfhörer auf, untergeworfen, Scheiß drauf. Ähm, und dann schmierst du Olivenöl ins Haar, weil dir alle sagen, oder gute Frage dort nicht, sagt die, oh, das war gut für Saar. Und dann riechst du wie Pommes. So, Philipp, das sind Philipp, ganz Philipp, gute gu- Tanz- <lacht> 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 Gott, das kennt ihr doch, oder? Ja, Gutefrage.net und Traumdeutsch. tut mir leid, leid das
0: zu sagen, <lacht> <lacht> sagen aber da haben, da haben die dich verarscht. Also ich habe das nie gemacht.
2: Echt? Boah, ich, ich habe hab original Olivenöl. <lacht> und guck. Deswegen war dein Blonder immer so ein bisschen
0: ausgeblondet. Wow. Nee, meins war einfach nur gelb, die meiste Zeit. <lacht> ja, das ist richtig. richtig, bitter. Und das also ist so easy.
2: Und dann Haare ab, schnipp, schnapp, Haare ab. Das ist das besser ja. was du machen wir. Schnipp, schnapp,
0: Haare ab, ja geil. Nee, und steht dir, ist geil. Ich es da überlegt, aber ich traue mich nicht wegen meinen Geheimratsecken. Mittlerweile ja, die, die habe ich auch. Ich, ich
2: habe hier hinten auch entweder einen. Also eigentlich ist es eine Stelle, wo ich einfach keine Haare mehr habe, aber ich sag gerne, dass es eine Narbe ist. Und ähm, das, äh, <lacht> das ist. Vietnam. <lacht> ähm, und äh, das ist super. Nee, das siehst du dann, aber scheiß drauf.
0: Geil. Sorry. Wir so, wird zum Thema Eitelkeit in der, in der Werbebranche. Genau. <lacht> Haben wir eigentlich schon einen Folgennamen? Das wollte ich mal nur zwischendurch fragen. Bleiben wir bei diesem Getränkethema, Julian? Finde ich eigentlich schon ganz cool.
1: Also, ich würde es auf jeden Fall. Ja,
0: ja, lass uns das nachher besprechen. Ja, ich will mal wissen, was sie jetzt trinkt, weil es war vorher. Jetzt ist es ja Weißwein, aber was war es denn vorher? Ein Prosecco war es vorhin. Vorhin war es Prosecco, Ach, jetzt Se- ist es Weißwein. Oh geil, aber das ist schon cool. Prosecco mit, mit Philipp Gotthard ist schon, damit erfüllen wir Klischees, Philipp.
2: Das, das fließt durch meine Adern. <lacht>
0: <Das> <lacht> ich bin Prosecco.
2: Ich nee, hab, pass ich auf, nee, das ist, nee, Werbebranche <lacht> ist Cremant.
1: Ich wollte ich wollt gerade sagen, das ist, äh, du hast, ich habe dich auch gefragt, was du haben möchtest, du ja, eigentlich Cremant. Und ich äh, ich ja, habe ja. aber aber mehr gefunden, so schnell, und da war ja plötzlich Silvester, das kommt ja immer so schnell, und ähm, <lacht> dann dachte ich mir, come on, das. Du, halt, du musst eh noch so einen Kater haben, dass du heute halt eh nichts trinkst. <lacht> und schon ist es die zweite Flasche.
0: <lacht> oh Mann. Okay, aber dann easy. Ich wollte nur mal nachfragen, weil ich das Getränk vorhin nicht richtig verstanden habe und ich mal mir gerne den Folgentitel schon mal aus, wie gut er passt. Aber Cremont ist ja auch gut, also. Ja,
2: das, also das klingt immer ein bisschen besser, als es ist. Ne? Aber am Ende des Tages nehme ich auch immer den, der relativ weit unten im Regal steht. Ne? <lacht> so ähnliches. <lacht> sekt Rot-Kä- mit... Rot-Käppchen-Sekt
0: mit, ja, also mit Schrauschen. Schrauschen. Und das kann
2: ich ja gar nicht. Rotkäppchen ist... Das kann ich gar nicht. Könnt ihr das? Nee? Nee? Trinkt ihr Rotkäppchen? Aber, nee, so, never. So Ekelhaft. Ekelhaft. Oh, furchtbar. Beerenzen, saure Kirsche, saure Apfel. 15. Pff. Rotkäppchen. Pff oder frexenex, frexenex frexenex wie Johanna frexenex. Katz sagen würde ähm, frexenex so <lacht> <lacht> das, geht, das geht Nee, frexenet wie wird das geschrieben eigentlich wird das frexenet oder frexenet, frexenet
0: glaube ich frexenet Google ja das meine ich das macht jojo immer frexenet Sauviger Blank das meine genau das genau diesen Humor den ihr jetzt beschreibt das, das ist Johanna Katz wie sie lebt und lebt ähm, frexenet jetzt, ja genau
1: ja, Punkt, genau. Also Freixenet stimmt wohl.
2: Mhm. Ja, 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 ja. ja, ja. Freixenet. Auch nicht lecker. Und das Welches? Witzige an der Sache ist, ist da eigentlich, dass Prosecco ist eigentlich nur die italienische Version von Sekt und Cremant ist die französische Version von Sekt. Was viel anderes
0: ist, es gar nicht. Irre. Aha, aber, aber weil wir in der Medienbranche so French sind, deswegen ist es dann mehr so der Cremant. Ja, der kostet halt einen
2: Euro mehr. mehr aber das hört, schien, das hört sich schicker an, oder?
1: Wenn ja, du Cremont Cremont. trinkst, das ist es schon ja, also der Name.
0: Ich, ich, so sag, normaler ja ein, hm? ich sag ja immer Cremant. <lacht> komm,
2: komm ich sag ich ja viel Shish und Brudi jetzt. Ich habe ich hab das Gefühl, ich verkaufe das auch immer besser tatsächlich. Ich glaube, ich bin zwei Jahre zu spät. Um, aber ich werde besser, Brudi. Aber ist ja, ja, jetzt ganz viel. Das, das ist schon wieder raus, ich glaube, ich aber bis du, bis bist du vier Jahre zu spät? Ja, ja. <lacht> Ja, ich weiß. Aber ich finde es eigentlich
0: feierst. Ich, feier's. ich, ich finde es geil. Aber Habibi zum Beispiel sage ich auch erst <lacht> seit kurzem. Ich habe hab- richtig lange gebraucht für Habibi.
2: Habibi ist super. Da gibt es auch mittlerweile Pullover von. Da steht Habibi drauf.
0: Habibi, Habibi ist, lecker, ne? ist lecker in Köln. Da gibt es eine nice Falafelkiste, die heißt Habibi.
2: Was macht Köln Ach, aus?
0: Warum wohnst du nicht in Berlin eigentlich? Es gibt keinen Grund. Es war lebenswegmäßig da, und ich habe gesagt, nee, ich meiste jetzt Köln ähm, und ich liebe Köln sehr. Ich habe aber damals, als ich mich so in Köln verknallt habe oder als ich gemerkt habe, mir gefällt die Stadt richtig gut, da war ich ein richtig krasser Berlin-Hasser. Ich, ich habe das, glaube ich, schon dreimal hier im Podcast erzählt, immer mit Gästen, glaube ich. Ich habe ich hab ich hab, ich hab eine richtige Abneigung eigentlich gegen Berlin immer gehabt. So richtig, so scheiß Berlin, findet euch ach so toll. Und dann irgendwann war ich mal wieder das erste Mal da dieses Jahr mit Julian und mit Jojo und habe gemerkt so, oh shit, ähm, ich finde Berlin richtig nice. Und ich habe in Köln keine Menschen, die ich so von meinen, die ich so wirklich Freunde bezeichnen. Also ich habe Freunde in Köln mittlerweile, aber ich bin da auch noch nicht so lange Ich bin da jetzt vielleicht eineinhalb Jahre, ein dreiviertel. Also ich bin da noch nicht so lang und, und von diesen einer Dreivierteljahren war fast ein komplettes Jahr Corona. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Mm, das ähm, aber ich habe jetzt da jetzt nicht die craziesten, die krasseste Freundesgruppe oder so. Ne? Habe ich einfach noch nicht. Ähm, ich habe ein paar Leute, die ich sehr gerne mag, aber sowas wie ich mit Julian und mit Johanna und mit Dennis Mirza zum Beispiel auch habe und mit dasher jetzt mittlerweile ja auch. Die ist ja da auch eher neu in eurem Kreis. Ähm das gibt es halt da nicht. Und dann war ich in Berlin und hab, war da mit euch allen und war so, oh fuck, okay, Berlin ist, ich fühle mich richtig wohl gerade und ich finde Berlin auf einmal wunderschön und ich finde es irgendwie wundertoll, wunder weil ich bin gerade mal nicht zum Arbeiten hier, mir geht gerade nicht alles auf den Sack und ich habe gerade irgendwie Zeit. Aber das ist ja auch, das ist auch
1: da sprichst du ja was ganz Wichtiges an. Also zum einen bist du halt mit Freunden, die du zum Teil schon recht lang kennst unterwegs und du bist nicht zum Arbeiten hier. Also das ist eine ganz andere eine ganz andere Herangehensweise, ein ganz anderer äh, Flow, in dem du da bist, als wie wenn du, zum, wenn du da konstant lebst. Und ähm, ich sage nicht, dass, dass Berlin nicht geil ist. Berlin ist geil, aber ähm, trotzdem ist es natürlich nur anders, wenn du irgendwo wohnst. Und bei mir genau. ist das so, ich bin hergezogen und da waren halt schon vier Leute da, von denen, die ich echt gut kenne. Und deswegen ist es natürlich was anderes. Ja?
0: Voll, aber ich, ich meine einfach, dass auf einmal wird, wird Berlin auf einmal Fairy Tale, wovon ich vorher gesagt habe, boah, Drecks Berlin. Kann ich eine Woche bleiben, kann ich mich verpissen. Ich freue mich nur, weil ich euch sehe so ungefähr. Und also, aber für mich macht Köln so toll... Köln ist die Stadt, in der ich entschieden habe, dass ich alles irgendwie allein reißen werde. Und hinkrieg. Und gesagt habe, ja, irgendwie bin ich jetzt hier aus Gründen und irgendwie läuft es ungeil, aber ich krieg das hin und ich baller jetzt. Ähm, also es soll, klingt jetzt viel krasser, als es ist so. Ich habe hab ja Eltern, die mich schon immer unterstützen, aber... Ich habe halt in, in Köln mir irgendwie aus dem Nix was aufgebaut und jetzt funktioniert es da sehr gut. Ähm, und mittlerweile bin ich ja gefühlsmäßig sowieso an dem Punkt, dass ich sage, es ist mir völlig scheißegal, wo ich lebe, ich muss es mögen, da wo ich lebe, aber ich werde sowieso hoffentlich immer weiter deutschlandweit arbeiten. Ich bin super viel für Jobs in Bayern, ich bin auch für Jobs jetzt in Berlin, bin im Januar auch wieder in Berlin, ich bin mal in Hamburg, also so, jetzt, keine Ahnung, hoffentlich irgendwie bald auch mal in Frankreich oder Barcelona oder in Amerika, wo auch immer so. Ich was halt geht oder was wo es mich irgendwie hintreibt oder was meine Kreativität noch zulässt oder wie man mich buchen will. Aber im Endeffekt muss ich mich da eigentlich nur wohlfühlen und ich du kannst, mittlerweile habe ich, hab, ich so hab krass und kreativ
1: arbeiten übrigens.
0: Genau, <lacht> natürlich, das ist klar. Aber ähm, so ich, ich, ich habe auf jeden Fall, mittlerweile merke ich, dass ich eine Sehnsucht nach Berlin habe, klar wegen euch, aber auch zum Beispiel, weil ich gerne Terry kennenlernen will, weil ich dich gerne mal kennenlernen will. Weil es mittlerweile ein paar Leute in Berlin gibt, wo ich sage: so doch, irgendwie freut mich das, wenn ich da hinkomme, also jetzt auch nicht nur euch, sondern so jemand wie zum Beispiel Philipp Müller von Smiley Burn oder Max Trellfall oder so, wo ich einfach sage, so, boah, ich muss jetzt mal wieder nach Berlin und muss da mal wieder die ganzen Menschen, mit denen ich immer so kommuniziere und schreibe, ich muss den allen mal Hallo sagen und ich muss einfach mal wieder irgendwo im Brenzelberg oder im, im wie heißt dein Viertel? Ist das ja weg.
2: Ich glaube, er redet noch. Sag mal. Ach so, okay.
0: Ja. Achso, ja, nee, jetzt habe ich eine Frage gestellt, jetzt habe ich nicht mehr geredet gehabt. Achso,
1: ja, du Ach oh, <lacht> dann dann, dann ignorieren einfach, ignorier einfach die Frage, weil äh, Philipp, ich hätte eine Frage an dich. Ja. Bist, siehst du jetzt, oh, sorry, jetzt musst du gerade trinken, das ist ganz schlecht. Du kannst Aber ich höre dir zu, während ich trinke. Ähm, wie vorhin. Sie, oh. du, du bist mit Berlin gerade happy oder, oder würdest du sagen, dass du dass du deine Zukunft auch nochmal irgendwo in einer anderen Stadt siehst? Berlin ist nicht
2: die Stadt, in der ich mein Leben lang bleibe. Ich denke, Berlin ist eine ganz, ganz tolle Stadt, um sich auszuprobieren, um seine Hörner abzustoßen und um... Ähm, um um sich selbst sehr, sehr, sehr viel besser kennenzulernen, als man das eigentlich vermutet, bei Berlin Ähm, eine Fläche bietet, die meiner Meinung nach keine andere Stadt in Deutschland bietet, was da heißt, dass sie für jedes oder für jede kleine Interesse irgendwo eine Gruppierung findet, in der du dich aufhalten kannst. Das heißt, je je nach Kiez, wo du wohnst, kannst du dich auch definieren das macht Berlin zum einen irgendwie arrogant. Du bekommst diese, diese Berlin-Arroganz und sagst, na, in Berlin geht das doch auch. In Berlin haben doch auch die Rewe bis 23 Uhr offen. Und dann bist du halt irgendwie bei deinen Eltern zu Hause irgendwie auf dem Dorf und die sagen, nee, bei uns aber nicht. Wir sind aber nicht bei Berlin. Ähm, ich ich bin denke nicht, bis
1: dass... 24 Uhr übrigens. Ah, ja, siehst du. Naja, ja. <lacht>
2: Kaufkraft. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> ich, ich denke nicht, dass Berlin für mich eine Stadt ist, in der ich alt werde. Also ich schätze... Also da, da kommen auch so diese Sachen so, oh, wir haben aber schöne Seen. Ja, toll, schöne Seen. Also da steht das Wasser aber auch. Also krumme Lanke ist wunderbar, aber das ist halt ein Tümpel. Also das ist, für mich ist Berlin keine Stadt, in der ich ähm, alt werden möchte, glaube ich. Ich weiß nicht, wohin es mich zieht, möchte ich mir auch nicht ausmalen, weil ich glaube, Berlin ist jetzt gerade für mich der Place to be und wenn ich davon spreche, dass ich in Berlin nicht alt werde, dauert es auch noch zehn Jahre, bis ich diese Stadt verlasse oder mehr. Ähm, aber ich denke, dass, ich mich, dass es mich irgendwann ans Wasser oder irgendwo an die Berge zieht, denn irgendwann kommt es an dem Punkt, dass du dich mit deinen Freunden besprechst und sagst, oh, wir können ja auch mal wandern gehen. Weißt du, so, ne? So, das ist so, okay, gut, wow, ich bin angekommen, ich bin tatsächlich erwachsen geworden. So, wir gehen jetzt wandern in Innsbruck. Und, und da finde ich Berlin tatsächlich nicht mehr so attraktiv. Was ich an zum Beispiel Frankfurt sehr geschätzt habe, war, die Stadt ist wahnsinnig klein, aber ich habe mich hinzugesetzt und habe Freunde in Paris besucht und waren vier Stunden mit dem TGB ja. in Paris. Oder drei Stunden in München, zwei Stunden in Hamburg oder drei Stunden in Hamburg. Also es ist so, ähm, wenn du in Berlin bist, bist du in Berlin und das kannst du geil finden und das finden auch ganz, ganz viele Leute für, einen gewissen, für eine gewisse Zeit geil, aber nicht, also für mich nicht auf Dauer, tatsächlich.
1: Und, und äh, beruflich? Also siehst du, jetzt gar nicht bewegt bist, sondern so grundsätzlich die, die, die Werbebranche oder die, das, was du gerade machst, also siehst du da irgendwie, hast du da einen Plan für dich, wie, wie es weitergehen soll? Oder lässt du einfach, schaust du einfach, was kommt und dann machst also du einfach einen Schritt nach dem anderen?
2: Ich denke, irgendwann, so gerne ich die Werbebranche mag und so gerne ich die Firma mag, in der ich arbeite, ähm, ich glaube, irgendwann werde ich mal entweder bei einem NGO oder wieder im kulturellen Bereich landen. Denn, ähm, was für uh, uh. mich persönlich... Ja, das, also was einfach eine ganz, ganz große Kritik meinerseits an die Werbebranche ist, ist, dass sie sich hat, und das hat man vorhin schon, dass sie sich ganz, ganz häufig wesentlich größer macht, als sie ist. Ähm, und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich Bock habe, auf, Projek- also auf etwas zuzuarbeiten. Wenn du am Theater eine Premiere hast, dann du arbeitest auf dieses eine Goal hin und das ist, ähm, und das ist die Premiere und du hast irgendwie Bock, was Geiles zusammenzumachen. Ähm, oder Projektleitung bei einem NGO, ähm, wo du versuchst, die Welt ein kleines Stück besser zu machen. Also was ich glaube und was sich auch durch dieses Jahr herauskristallisiert hat, ist, dass der Mensch ein wahnsinnig egomanisches Tier ist, das nur auf sich bedacht ist. Und das Gefühl in mir immer lauter wird, dass ich irgendwann mal etwas machen möchte, das... dass Leuten in einer anderen Art und Weise einen Mehrwert bringt. Ich möchte die Werbebranche jetzt nicht schlecht machen und ich möchte nicht die Arbeit, die da geleistet wird, schlecht machen. Das das möchte ich mit keiner Faser. ähm, Und ich bin auch noch längst nicht fertig mit der Werbebranche, weil da, wo ich mich gerade bewege, da, wo ich gerade bin, fühle ich mich wahnsinnig wohl. Also wir reden wirklich weit, weit, weit in die Zukunft. Ähm, Ich glaube aber irgendwann, wie gesagt, dass ich dass ich nochmal woanders landen möchte. Und was da für mich signifikant war, war die Arbeit in den Behindertenwerkstätten. Ähm Ich habe so mit 15 angefangen zu arbeiten neben der Schule und habe immer die Hälfte meiner Ferien in Behindertenwerkstätten gearbeitet. Das heißt, dass du einfach behinderte Menschen betreut hast bei ihrer Arbeit. Ne? Da ist so ein großer Konzern wie VW, der schickt halt Muttern und Schrauben irgendwo, also an so Behindertenwerkstätten. und das sind halt Arbeiten, die die verrichten. Das sind ganz einfache Arbeiten, die Maschinen aber nicht machen können ähm, und, und die machen die Leute, die da arbeiten. Und ähm, Ich habe da immer die Hälfte meiner Ferien zugebracht und ähm, hatte die, die Situation, dass ich Jahre später in der Tram saß und eine Frau auf mich zukam und angefangen habe, mich durchzukitzeln. Und ich so, was geht denn jetzt ab? Ich war jahrelang nicht in Kassel. Und es war eine der Mädels, also wie es dann herausgestellt hat, weil ich damit mit ihr gesprochen habe, das war eine der Mädels, die in dieser Behindertenwerkstatt gearbeitet hat, die ähm, äh, autistisch war und mich erkannt hat, Jahre später, und wusste, dass ich kitzlig bin. Und das hatte, das, hatte so, das hatte so einen wahnsinnig magischen Moment und das hatte so einen Twist für mich, dass ich dachte, irgendwann möchte ich, also irgendwann möchte ich wieder dahin, wo ich schon wahnsinnig viel Zeit verbracht habe, was sehr, 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 also einfach eine andere Art Mehrwert mit sich bringt und eine andere, auch ein anderes Leben ist, ganz klar, also da fließt natürlich nicht so viel Geld und hier und da und bla, aber ich möchte da, ich möchte da irgendwann nochmal hin, weil ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Teil ist und ich, ich glaube auch, dass wir alle, wie wir uns in der Werbebranche bewegen, ähm, auch zum großen Teil sehr, 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 sehr privilegiert sind und es ganz, ganz viel Leid gibt auf dieser Welt und ich dieses Jahr über den familiären Background mir ganz, ganz häufig die Frage stellen musste, was denn ist, wenn du einen sehr, sehr wichtigen Partner deines Lebens verlierst ähm, und, und was aus dem drumherum wird und wie dieses, also wie sich dieses Konstrukt deines eigenen deines eigenen Lebens aufbaut und was für dich Quellen sind, Aus denen du Energie ziehst. Und ähm, das hat so ein bisschen für mich den Entschluss klarer gemacht, dass ich irgendwann, wie gesagt, ich rede jetzt nicht von den nächsten zwei Jahren wechseln möchte. Machen wir das eine lange Antwort, Entschuldigung. Das ist was ich meine. Mega
1: gut, mega gut. Ich kann es komplett nachvollziehen.
0: Grußbombs, Alter.
1: Ja, ja. Ich habe mein Zivildienst mit psychisch kranken Menschen gearbeitet
0: Mhm. und
1: ähm, bin dann, habe dann ja sieben Jahre in Bayern gewohnt, dann wieder zwei Jahre in Stuttgart. Und dann am Ende von diesen zwei Jahren in Stuttgart war ich. Mit meinem Bruder, mit meinem Vater war ich, ähm, war ich im Kino. Und während ich dann so auf die beiden gewartet habe, weil die irgendwas zu essen geholt haben, oder? keine Ahnung, kam auch, äh, kam auch ein Mädel her und meinte so: Ey, Julian, was geht ab, bla, bla, Und ich folge dabei. aber ich so: Ey, Krass, wer ist das? Mhm. Keine Ahnung gehabt. Und dann meinst du irgendwann, du kennst mich nicht mehr, oder? Ich so: Nee, sorry. Also, nee. Und das war auch eine von damals, ähm, mit der wir halt damals gearbeitet haben, so. Und mhm. im Nachhinein weiß ich wieder, ja, stimmt, die gab es da, aber ich habe leider kein Bild mehr dazu. Also ich, für mich war das halt wie so viel, einfach nur eine, eine Phase quasi. Aber für sie war es wohl, sie hat sich das auf jeden Fall gemerkt. Und sie wusste mhm. auch noch krass viel von damals. Also das ist, ähm, und deswegen so das Erlebnis an sich, also krass, bei dir ist ja ja nochmal deutlich, deutlich heftiger eigentlich.
2: Ne, du bist halt einfach, also du, du stellst für Leute, denen es weniger gut geht als dir, eine extrem wichtige Komponente da, also eine standhafte Komponente und ähm, das habe ich dann in Behindertenwerkstätten einfach gelernt, dass dass du ganz, ganz viel für deren Leben ausmachst auf einmal, auch wenn es nur drei Wochen sind, aber die erinnern sich ganz, ganz lange an dich. Und und ja, das sind einfach so einschneidende Erlebnisse, die ich relativ früh gemacht habe, bei denen ich dachte, da möchte ich irgendwann mal wieder hin, weil weil der Mensch dazu neigt, sich sehr, sehr, sehr egoistisch zu verhalten, gerade dieses Jahr. Und ich war bei allen dieser Clubpapierfights fights tatsächlich dabei und ich dachte, ich habe die Welt nicht mehr Hast verstanden. Hast du so. Nee, nee, also ich habe ich hab ihn nicht geführt, es war tatsächlich nur an der Kasse, aber ich hatte ihn, ähm, natürlich hätte ich ihn gewonnen, Entschuldigung, äh, ich wäre einfach nur rausgerannt. Ähm, und
0: äh, äh, das Du hättest ja einfach alle weggesungen.
2: Ja, ja, also es ist, ich fand es tatsächlich ganz schlimm. Also ich dachte so. Du willst
0: so, das Klopapier? Okay, Dance Battle. Ja, genau. Du
2: willst das Klopapier? <lacht> <Pitch> Perfekt. <lacht> ähm, es, es hat mir so viel gezeigt. Und als, als mein, äh, kurz bevor mein Großvater gegangen ist vor ein paar Jahren, der sagte, seid einfach gut mit der Welt. Seid einfach freundlich zu Leuten. So seid einfach mal nett. Zu Leuten, denn es wird total viel ändern. Und mein, mein Großvater war ein Flüchtling aus Polen damals. Und ähm, der hat ganz, ganz viele Leute sterben sehen auf so einem Weg nach Deutschland. Und er ähm, hat gesagt, was die Leute heutzutage einfach verlernt, ist nett zueinander zu sein. Und, es ist, und das habe ich mir immer so ein bisschen behalten. Und es wird mir nie passieren, dass ich einer Dame, wenn ich im Lidl oder Aldi oder Revo oder Bio Company stehe, dass ich keinen schönen Tag wünsche. Das mache ich immer, weil ich das wichtig finde. Weil es nicht so schwer ist, mal zu lächeln. Es ist nicht so schwer. Und, ähm, und wahnsinnig viele Leute sind wahnsinnig überrascht. Ja. Wenn du sie anlächelst und wenn du einen schönen Tag wünschst. Ja. Die schmeißen das dann so hinterher, weil sie gar nicht wissen, wie das, wie das funktioniert. Ja. So Und das finde ich immer wahnsinnig schade. Und das, ich glaube, irgendwann möchte ich da mal wieder hin, dass ich zumindest versuche da irgendwelchen Leuten nochmal einen anderen Anreiz zu geben. So. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, da gibt es ganz, ganz, ganz viele NGOs, die in die Richtung arbeiten. Und ich glaube, irgendwann werde ich da landen.
1: mega schön Also, mega intensives mega intensives Ende für mich eigentlich fast, muss ich sagen. Also Mo, wenn du wenn du noch irgendwie was auf dem Herzen hast, dann raus damit. Aber ich finde es gerade... Ja, ich habe
0: ich hab jetzt gerade nur zwei Sachen, weil ich das nicht unterbrechen wollte, wo jetzt war so. Das eine ist dieses... Ähm ich zum Beispiel habe dieses Ding mit, dass ich ich grüße immer jeden. Jetzt habe ich so von meiner Oma so mit auf den Weg bekommen, so Dorfleben aufgewachsen. Mhm. Also du sagst jedem Hallo, weil potenziell kennen wir auch jeden. Und ich habe immer so Hallo, grüß Anna, Hallo, hi, schöner Tag, hallo, servus. Und ich mache das halt immer noch sehr viel. Also auch wenn ich immer mittlerweile 80 Parteienhaus, wo 80 Wohnungen drin sind, halt, wenn mir jemand entgegenkommt, so ja, hallo, servus, hallo, wie geht's? so Und mache das immer, immer mit einem Lächeln, weil ich mir denke so, wie, ich hatte es ja mittlerweile selber schon miterlebt, wenn du einen miesen Tag in Köln hast und jemand sagt dir so, Hallo und du bist so Hey, so, aus dem gerade aus dem Tagtraum gerissen, der irgendwie kacke war und bist so oh, voll lieb. Ähm, also ja. ja, seid lieb, seid nett. Meine Oma ist auch Sudetenflüchtling aus Karlsbad, Tschechien. Ähm, also es ist quite mhm. same story und es ähm, ist einfach krass, was Oma und Opa einem für Werte damit geben. Und noch um eine Parallele zu ziehen, ich habe äh, ein halbes Jahr im Kindergarten und ein halbes Jahr im Altenheim gearbeitet, weil ich ja mein, während meinem Abitur quasi ähm, musste ich so Praxiswochen immer machen. Alle zwei Wochen Schule, zwei Wochen Praktikum, zwei Wochen Schule, zwei Wochen Praktikum. Und auch bei mir war Altenheim zum Beispiel was, wo ich gemerkt habe, boah, ich, ich liebe so soziale Jobs, sei das heißt es im Krankenhaus, im Altenheim. Aber es ist einfach krass, dass es so unterbezahlte Jobs sind, dass ich mich damals irgendwann entschieden habe, so nee, ich mache das nicht, ich mache irgendwas anderes. So, Aber eigentlich habe ich es geliebt. Ich habe es geliebt, in Altenheim zu arbeiten. Also so diese soziale Art. Ich bin voll bei dir und ich frage mich halt irgendwie stetig jeden Tag, so was, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das, was ich gut kann? Also irgendwie Sachen direkten Konzepte schreiben. gibt's es irgendwie, dass ich das mit diesem selben Gedanken von wegen Menschen helfen oder nah am Menschen sein zu verbinden? Und ich meine damit nicht nur... Eine Werbung für die Caritas machen, sondern gibt es irgendwas, was wirklich sinnvoll ist so, und das, das, danach suche ich irgendwie so gefühlt jeden dritten, vierten Tag mal, wo ich mir denke, was wäre denn ein cooles soziales Projekt? Und ich manchmal komme ich so dann an zu denken, ich würde übelst gern zum Beispiel einen Film drehen, bei dem die komplette Crew nur Menschen mit Behinderung sind. Und ich nichts mhm. mache, außer zu sagen, wenn ihr Fragen habt, dann bin ich da. Oder wenn ich merke, es, ist zu, es wird irgendwie zu viel, weil die Menschen dreh-unerfahren sind, also jetzt nicht auf das Thema Behinderung geschoben, sondern weil die Menschen halt dreh-unerfahren sind, mir zu denken, okay, ich, ich, ich greife dann ein und sage, stopp, 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 ihr bewegt euch hier gerade in einem Kreis, ihr müsst auch jetzt heute fertig werden, so. aber ich würde zum Beispiel super gerne einen, ja, mit Menschen, die zum Beispiel in Behindertenwerkstätten in Landshut oder so irgendwo arbeiten oder wie du jetzt meintest, wo... Halt, wo, du, wo du quasi dann Jobbetreuung gemacht hast. Ich würde super gerne sagen, so, hey, wenn ihr Bock habt, schreibt irgendwie ein Skript, lasst uns einen Kurzfilm oder, ein, oder einen Langspielfilm zusammen drehen. Das finde ich irgendwie übelst lit. Ja, und sowas braucht es halt auch, ne? Und wichtig ist dann halt einfach,
2: dass du dich abends im Spiegel anschauen kannst und sagen kannst, ich stehe hinter dem, was ich, was ich, ähm was ich formuliert habe und was ich um was ich weitergegeben habe, das finde ich halt immer ganz wichtig. Ne? Und, und es ist es ist nicht so schwer gute Dinge zu tun. Es ist nicht so schwer nett zu sein. Es ist nicht so schwer Danke zu sagen. Man hat nur immer das Gefühl, dass es andere Leute nicht tun und deswegen macht man es auch nicht. Aber wenn man einfach mal damit anfängt zu lächeln und und Leuten nett gegenüberzutreten, bekommt man eine wahnsinnig positive Resonanz. Viele Leute wissen nur einfach nicht, wie das funktioniert. Es gibt auch Arschlöcher. Die Frage gibt: es gibt totale Arschlöcher auf dieser Welt, klar. Aber man muss sich nicht damit identifizieren. So. Und nett sein finde ich ist echt nicht so schön. Und gute Dinge tun ist nicht so schön. wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht judgen und irgendwie sagen, oh, die Leute, die jetzt aber nicht irgendwie karitativ arbeiten, das sind schlechte Menschen. Das meine ich gar nicht. Ne? Null. Also, also das, ist ja auch nicht, das
0: kann ja auch nicht der, kann ja auch nicht der, der Rückschluss sein. Also, sehr yeah, ja. 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 Den, man kann ja nicht das Gegenteil einfach nehmen und zu sagen ihr seid dafür aber ich merke gerade ich habe damit jetzt gerade nochmal mal volles Fass aufgemacht und äh, wir können da mega mir, in die Tiefe gehen ja ja und ich habe gerade auf, eigentlich eigentlich habe ich gerade nur gesendet und äh, das gerade voll als Plattform genutzt für eine Idee die ich habe ich wollte jetzt hier ja es ist ja vor allem eine Gästefolge ich habe trotzdem eine Sache die ich einfach noch machen will ähm, Philipp welchen Film welche Werbung Du kommst aus dem Bereich, aus dem wir auch kommen. Ich frage die Frage, jeden Gast, den wir noch haben, so am Ende, als jetzt die Frage, welchen Film, welche Werbung hättest du gerne selber gedreht? Oder wärst du gern Teil davon gewesen? Oder hättest du gerne das Backoffice geschmissen? Ja. Welche Filmproduktion?
2: Also ich glaube, Werbung wäre auf jeden Fall, ähm, das wäre die Werbung von Kay Fee. ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die ist schon echt alt. Das ist, das ist eine ganz, ganz ruhige Szene, wo ein Auto irgendwie so eine Straße entlang fährt und auf einmal kommt so ein Monster hochgeschossen. Und schreit dir ins Gesicht und der Slogan ist dann K-Fee, so wach warst du noch nie. Das ist so eine Werbung, die nur nach 10 Uhr gelaufen ist für irgendeine so Espresso-Kapsel, Espresso-Schokolade, die du dir geben <lacht> konntest. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich glaube nicht. Ne. Ähm, äh. Total absurd. Ich glaube aber einfach, dass, also diese Werbung ist mir einfach immer im Kopf geblieben, weil das die erste Werbung war, die ich mir wirklich behalten habe. Ähm, neben all dem, neben all dem, 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 ähm, Ne, Storytelling, was wir ja auch produzieren und was ich in den letzten Jahren gesehen habe, war das die erste Werbung, bei der ich mir so dachte oder immer noch die Werbung ist, bei der ich mir dachte, wow, wie muss das am Set gewesen sein? So, also ich finde es immer so total absurd, wenn du Horrorfilme auch drehst. Weißt du, so, du sprichst dann irgendwie so mit so einer Nonne, die eigentlich total scary ist und ich bin halt wirklich, ich kann da halt keine Horrorfilme gucken, also ich kriege da echt Angst. Und, ähm, Same. Und es bleibt mir einfach, das blieb mir immer diese Werbung blieb mir immer im Kopf und ich dachte mir immer so schon als junger Bub, ähm, Wie war denn das da am Set, wenn er auf einmal so dann diese, also die, die, Kamera schreit, die Kamera schreit, also das ist total absurd, äh, wirklich ganz schräg. Also das ist eine Werbung, bei der ich gerne dabei gewesen wäre, weil die auch schon wirklich bestimmt 20 Jahre alt ist, ja. so ganz Geil. komisch. Ähm, Film Film würde Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, da wird der auf einem französischen Film würde ich da glaube ich gehen. Ich habe aber den Director vergessen. Blau ist eine warme Farbe. Oh, ähm, Terry. <lacht> noch ja. Das, ist, like, ja. das ist so einfach eine dieses Welt moderne. Ist für ja, und das ist einfach so eine moderne Interpretation dessen, wie, wie unsere Gesellschaft heutzutage funktioniert. Und ähm, ich glaube, da werden am Set ganz, ganz viele Tränen also da, 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 da sind ganz viele Tränen geflossen einfach, war sehr, sehr viel Kluges, sehr, sehr viel Wahres gesagt wurde und ähm, sehr, sehr viel auf, auf den Punkt gebracht wurde und, ähm, und ich glaube, das ist so eine Sache, wo ich gerne dabei gewesen wäre, weil mich interessiert hätte, wie also wieder so der Dreh funktioniert und wie eigentlich die Kommunikation funktioniert, weil ich glaube, dass sie ganz anders funktioniert als bei einer Werbung, mhm. ne? ja. also da ist dann halt schnell und da musst du liefern und ich glaube, bei solchen Filmen, die so ein wahnsinnig intensives Thema behandeln. Es ist ganz, ganz wichtig auch, wo du deine Schauspieler hinbringst und das ist auch glaube ich ein ganz anderes, das ist eine ganz andere Herangehensweise und eine ganz ganz andere Reise, die du angehst.
1: Reise ist ein mega schöner Begriff glaube ich dafür, weil gerade in Spielfilmen glaube ich, ist ist was ganz, ganz, ganz anderes als, als so eine Werbung. Mhm. Werbung versucht ja immer irgendwie oder oftmals mittlerweile echte Emotionen zu verkaufen, zu erzeugen, aber du kannst nicht, wenn du, wenn du einen Tag drehst, da mal kurz krasse, echte Emotionen irgendwo rauskitzeln, mhm. aber wenn du halt wochenlang zusammenarbeitest und, und ein Jahr lang das, das vorbereitet hast, so dann bist du in einem ganz anderen Punkt.
0: Und wenn du das Privileg hast zu sagen, heute ist die Szene einfach nicht gut geworden, wir machen das mhm. morgen nochmal. Mhm. Also was ist denn das für ein Privileg zu sagen, ja, es war halt heute nicht dabei. Äh, Producer, häng, rei, hängt euch mal rein. Wir brauchen die Location halt morgen nochmal. Es war halt heute nicht das, was wir... Ich glaube, ganz so easy ist es nicht, aber ja, wenn das eine entscheidende ich, Szene ich, ist, dann Ich wird, glaube dann aber, wird wenn du es runterbrichst gemacht. und der Director das sagt, dann glaube ja. ich, ist es so easy. Dann ist es genau das. Oder dann heißt es halt, nicht heute, aber in zwei Wochen. Also ich glaube, es ist leider genau das. Weil ja, dann bedeutet das kosten- aber viel Diskussion. 18 Millionen, so. also sorry.
2: Ja klar, aber bei einem Langfilm hast du halt irgendwie noch die Möglichkeit, dann auch zu sagen, hey, pass mal auf, das war halt nicht dabei, weil, ne, und dann, gehst du also, und dann gehst du in den Dialog, warum war das denn nicht dabei, also welche Emotion hat nicht funktioniert? Ne? Also, so, das ist ja so dieses, das ist das, was ich mir einfach vom Theater behalten habe, dass du bei jeder Probe ja, ja. bist du mit einem Mehrwert rausgegangen. Du hast geprobt über eine Szene, wo jemand gestorben ist und dann, dann, war der Dramaturg und dann war der Darsteller, war dann da und hat gesagt, ja, pass auf, ich finde das mit, ich, ich verbinde das mit dieser Erfahrung und die verbindet das mit dieser Erfahrung. Und jedes Mal, wenn du aus einer Probe gegangen bist, bist du mit Mehrwert gegangen. Also, du bist mhm. mit mehr gegangen, als du gekommen bist. Und ich glaube, das ist so bei, bei diesem Film, die gerade solche, so schwierige Thematiken Behandeln ähm, ist es, glaube ich, sehr, sehr interessant zu sehen. Konträr zu dem k ding ne, was gar kein Storytelling <lacht> ist, aber ich bin ein großer Family Guy-Fan. Also es ist einfach so Oh,
0: so, family guy.
2: Ja, also entweder so richtig so bam in your face ne, oder halt wirklich das Versuchen, das Ganze dann auszuschlagen und richtig
0: äh, zu kommunizieren. Ja. Okay, das heißt, das wäre es von meiner Seite. Du hast alles beantwortet, was ich wissen wollte, Philipp. Ah.
2: Kann ich jetzt über losgehen oh. und 4001 sehen?
0: Kannst du leider nicht, aber du darfst,
2: du,
1: darfst, du hast Schluss vor unserem wunderschönen Podcast. Aber erst, wenn wenn Mo und ich uns verabschiedet haben, oh, okay. du, du kannst noch ein bisschen drüber nachdenken, was du denn Lyrisches von dir gibst. Oh Gott. In deiner, in deiner Poetry Slams Stimme. Yeah, okay, okay. Und, äh, ja, okay. Und
0: remember, remember, die Latte hängt bei dir hoch, weil du hast heute die ganze Folge über krass geliefert. Also Enttäusch mich jetzt nicht, okay?
2: Ja, ich glaube, ich hab's schon auch, ich weiß schon, ja. Okay, <lacht>
0: ähm, in diesem Sinne, Julian, äh, da wer dir der Gast ist, gebe ich das Wort zu dir, ich ähm, ja, ich irgendwie, irgendwie nehme ich die, Gäst, die Gastfolge heute ganz anders wahr, als ich sie sonst immer wahrgenommen habe, ich fand es mega nice und, äh, was es Scheiße? Gei- nee, ich äh, <lacht> fand es sonst natürlich auch gut, aber heute fand ich es irgendwie anders und ich finde es irgendwie geil, dass wir, dass ich, das mein erster Abend im Jahr äh, 2021, äh, dass ich das hier machen durfte. Bin ich irgendwie grateful gerade vor. So grateful, so thankful. Oh my God. Bye, Mo, out now. Ciao.
1: Danke, danke, Mo. Aber viel, viel größeres Danke noch von, von unserer beider Seite nochmals an dich, Philipp. Und äh, ohne weiteres, du blabla, bla, direkt an dich. Du darfst uns in, dies, in das wunderschöne neue Le- Jahr entlassen und äh, dein Schlusswort zu diesem Podcast geben.
2: Das, äh, das, wird, jetzt ein, das wird jetzt ein Sandwich. Ähm, also das ist eine Sache, die, mit, der ich das, mit der ich meine Schwester verabschiedet habe. Ähm, jetzt Dinge, Dinge können ganz, ganz schlecht sein und Dinge können ganz, ganz schlimm sein. Und man kann über ganz, ganz viel meckern. Ähm, Aber Dinge können auch sehr, sehr schön sein und und es ist immer eine Frage dessen, wie man Dinge betrachtet. Ich denke, dass wir uns in einer Zeit bewegen, in der man anfangen sollte, Dinge positiv zu betrachten und Dinge umzudrehen und zu sagen, ich, ich greife alles mit einer anderen Energie und versuche Dinge umzudrehen und zu dem zu stehen, was ich tue. Und das ist eine Sache, die wir auch im nächsten Jahr nicht vergessen sollten, weil wir immer noch in einer Pandemie Pandemie leben und aus einem ganz, ganz schwierigen Jahr gekommen sind. Ähm Und bin sehr, sehr dankbar, dass ich euch heute vorlabern dürfte Ähm und verabschiede mich mit den Worten ähm Tschüss. Perfekt. Tschüssi.